0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airball Podcast. Chris, hast du Riesenrespekt vor die Latte. Bla, bla, blab. Oh, das hatten wir lange nicht. Aber ja, wir können es eigentlich so. Wir drin lassen es einfach drin, so genau. drin, genau. Und ja. Einmal kurz ins Mikrofon gebrochen.
1: Das ist eine wunderschöne Folge, die du mit Tanner gemacht hast. Danke, war eine super, hat super Spaß gemacht. Tanner, sehr offener Kerl, war ein sehr unterhaltsam. Äh, klasse, hat auch wirklich, war toll. Musste lachen. Du hast ja den Paul R16 die Frage mit reingenommen. Ja. Yeah. Das
0: ist ein Handballkollege von mir, mit dem Ach ich so. auch bei den Titans spielen war und der hat ja direkt Tanner als sein Lieblingsspieler
1: auch nach den ersten Spielen. Ach, ist das, der den ich auch schon mal gesehen hatte, den du mir schon mal gezeigt hast, oder der ja. auch so mal vorbei war, oder der, der mit dir bloß mal war, als ich nicht dabei war. Der war bloß mit mir. Ah ne, dann ist das ein anderer, an den ich gerade denke, okay. Ja. Und auf jeden Fall, der war auch begeistert von deiner,
0: von dem Pod mit Turner, fand ihn auch halt mega sympathisch, aber auch von anderen, die halt mit Basketball nicht so viel zu tun haben und so einen Pod hören, einfach weil ich Teil des Pods bin, <lacht> haben auch gesagt, dass gerade die, die Titans-Area den am meisten mit Spaß macht, weil... Nicht so viel Basketballbezug, im, also nicht so tief, sage ich mal zumindest, mit irgendwelchen Metriken mm. und so weiter und so fort. Nicht
1: ganz so lürdig.
0: Genau. Aber ja, was wollen wir heute machen? Wir werden am Anfang ganz kurz, beziehungsweise ich wollte es gar nicht machen, aber Chris besteht darauf, ganz kurz über die Kings Warriors Serie reden. Und danach würde ich sagen, schließen wir uns Paul George an, schwingen
1: uns aufs Boot und gehen fischen, Chris. Jo, es ist mal wieder diese Zeit im Jahr, bei dem man sich entweder darüber diskutiert, was es bedeutet, erfolgreich zu sein oder zu scheitern, oder man sich eben dann, ja, aufs Boot bewegt und fischen
0: geht. Also man muss ja wirklich sagen, für die, die es nicht wissen, das ist eine Metapher aus dem amerikanischen, glaube sogar, dieses ja, Gun Fishing, genau. wo man halt sagt, diese Saison ist gelaufen, vorbei. es ist gelaufen, deswegen ganz. Du Guns hast Fishing. jetzt Urlaub. Genau. Und, ja. Ich würde sagen, ich lasse dich
1: erstmal kurz ran. Was mhm. hast du die Woche gemacht, ganz kurz? Was habe ich die Woche gemacht? Ich war arbeiten, ich hatte Spätschicht, das heißt, ich hatte ein bisschen die Möglichkeit, dann zumindest die äh, Ausspiele weitestgehend so ein bisschen mit zu verfolgen, was meine Möglichkeiten in Sachen von Fitness zugelassen haben, denn wird dann doch irgendwie immer später, ich habe es auch gestern gemerkt, ich wollte mir Game 6 Warriors gegen Kings anschauen, die haben ja für Westverhältnisse fast schon früh gespielt, mit 2 Uhr. Habe mir das super vorgenommen. Ich habe bis um zwei ich, ja, mich auf die Reaper vorbereitet. Der eine oder andere wird wissen, was ich meine. Habe bisschen Mass Effect gezockt. Punkt um zwei habe ich ausgemacht, habe angemacht, dann die, äh, den League Pass. Und es hat keine zehn Minuten gedauert, bin ich eingeschlafen. Bin dann kurz nach der Halbzeitpause aufgewacht. Habe ich, glaube sogar den relevanten Streak der Kings dann tatsächlich miterlebt, als sie dann so ein bisschen den Abstand äh, herstellen konnten. Aber dann war ich auch schon wieder weg. Okay,
0: ich konnte nicht zum Spiel gucken, weil ich war gestern auf der Record-Release-Party von The Dead End Kids, mhm. habe ich ja halt, glaube ich schon mal angesprochen, ich finde es ein bisschen komisch, dass man die Record-Release-Party eine Woche nach Album erscheinen macht, eigentlich sagt man ja immer, am Tag des Album-Releases macht man die Release-Party, war bei... Vielleicht war die Schemo blockiert? Wahrscheinlich war diesmal nicht der Fall. Vorbands waren Rosa C, die waren ganz cool, eine Crunch-Band aus Dresden, haben gerade mal ihren zweiten Auftritt gehabt mhm. und waren dafür echt gut und ich muss auch sagen, ein riesen Shoutout dort wieder an die Dead End Kids, das so eine Band, die gerade mal einen Auftritt vorher hatte, so eine große Bühne gibt es, direkt vor 300 Leuten zu spielen, einer fast ausverkauften Chemo, von daher ist schon cool. Jo. Die zweite Band war Molly Punch, das habe ich dir vor uns erzählt, Chris, mhm. die haben mich komplett geflasht, also 90s Rock, so ein bisschen old school Rock, Geile Stimme, ähm, total coole Bandkonstellation, eine komplett unscheinbare Sängerin, die aber irgendwie eine gewisse Aura ausgestrahlt hat, dass man die ganze Zeit hingucken musste, wie sie zu ihrer Musik so sich ganz sacht bewegt. Also, obwohl sie relativ auch harte Sachen spielen, keine großen Bewegungen macht, nur so Mimik, Gestik, ab und zu mal so eine Handbewegung dazu irgendwie. <lacht> Die Dame hat einen gecatcht, ich habe danach noch mit der Bassistin kurz gequatscht, wegen Novinyl haben sie leider gerade noch nicht, aber es kommt bald ein neues Album, also behaltet die mal im Blick. Die Band heißt Molly Punch und danach haben die Dead End Kids gespielt, haben abgerissen, es wurde viel Konfetti geschossen und passt halt zu der Band, passt zu einer Record Release Party von den Dead End Kids, von daher hat mega viel Spaß gemacht, aber... Du hast schon gesagt, du hast das letzte Spiel, zumindest einen gewissen Streak von dem Spiel geguckt, der Kings Warriors. Ich würde dich einfach ganz kurz die Serie zusammenfassen lassen,
1: bevor wir uns aufs erste Schiff begeben. Ja, genau. Also was heißt zusammenfassen? Eigentlich wollte ich einfach nur kurz über Malik Monk reden, weil ich finde, dass das eine beeindruckende Entwicklung ist, die der Kerl hingelegt hat. Er ist mittlerweile für die Kings hier die klare zweite Option in der Offensive in dieser Serie. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass es einfach nicht die Serie von Domande Sabonis ist muss man auch sagen das hat auch letzte Nacht wieder sehr deutlich war das zu sehen ähm, die ja quasi diesen Stretch im dritten Viertel den ich gesehen habe das waren so sieben oder acht Minuten ich glaube bis ich wieder eingeschlafen bin in diesen Minuten hat Sabonis drei richtig dumme Fouls beispielsweise kassiert war am Ende wahrscheinlich sogar gut für die Kings weil was sich in dieser Serie deutlich rausgestellt hat in dem Moment wo du zum einen vielleicht nicht mehr so viel Alex Lenz spielst und dafür mehr Trey Lyles, der das Feld breit machen kann, wenn du mehr auf Smallball gehst, das sind die Minuten, in denen die Kings richtig gut aussehen, wo du dann eben mit Fox und Monk, teilweise auch mit Huerta äh, oder auch mit Davion Mitchell dann eben die Drives ansetzt, die Offensive der Kings, da haben wir ja schon häufiger drüber geredet, die sucht ja eh so ein bisschen seinesgleichen, das sieht man dann auch eben wieder, wenn das Basing da ist, wenn die Warriors ja, teilweise auch wirklich kollabieren in der Defensive, weil die Kings das so gut machen. Und da ist einfach Malik Monk eine unheimlich wichtige äh, ja, Stütze in diesem Team. Ich hätte selber nicht unbedingt gedacht. Ich dachte wirklich, gut, dass Fox das abliefert. Vielleicht nicht unbedingt auf dem Niveau. Jetzt hat er mit seinem, ich glaube, gebrochenen Finger. Oder was? Ja. ja genau, ich glaube, da. Zeigefinger an der Wurfhand, wenn mich nicht alles täuscht. Das hat man im Spiel 5 gesehen, da sah er nicht so gut aus. Spiel 6 letzte Nacht war wieder überragend von ihm. Ähm ja, aber das alles funktioniert eben nur, weil er mit Malik Monk jemanden neben sich hat, der eben auch eigentlich alles mitbringt. Die Athletik, den Wurf, den Drive. Selbst hinten hat er einen Big-Time-Block gesetzt zwischen 2-3 und der Kings, die dann eben in dieser Phase gerade so ein bisschen die Entscheidung getroffen haben. Ähm, ich glaube nicht, dass Malik Monk nächstes Jahr noch bei den Kings von der Bank kommt, denn er ist, und ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber diskutieren, der klar bessere Spieler als Kevin Werder mittlerweile.
0: Ähm... Auf eine ganze Saison würde ich das nicht so sehen, muss ich sagen. Und du musst wirklich sagen, dass Huerta gerade in dieser Serie nicht angekommen ist. Also er spielt mhm. sehr schwache Playoffs im Vergleich zur Regular Season. Ich bin schon der Meinung, dass Monk alleine auch in der Regular Season durch sein Skillset wirklich diese typische Six-Man-Rolle innehaben sollte und Huerta der legitime Starter neben Fox sein sollte.
1: Okay, also man kann natürlich definitiv auch einen Case machen, um Monk weiter von der Bank bringen zu lassen. Da gebe ich dir recht. Ich Finde mittlerweile ähm, mit dem Skillset, das er mitbringt und weil er eben auch gegenüber dem um Hörter da defensiv bessere Spieler ist, auch wenn er das nicht immer konstant zeigt, aber rein von den Anlagen her als Monk, äh, bringt Monk eigentlich dort sehr, sehr viel mit. Da kann ich mir zumindest vorstellen, dass dort vielleicht bei den Kings dieser Gedankengang äh, relevant werden wird. Ansonsten, ja, Spiel 7 gibt es dann morgen Abend. Ich nehme an, du darfst dann auch Samstag noch raus, also heute noch raushauen, ne? Ja, also deine Aufgabe ist, wenn du dann losmachst, <lacht> Text.
0: Text schreiben ja, sofort, während ich hier danach für dich schneide. Mhm. Damit habe ich wieder etwas gut, das ist sehr schön, muss ich im Nachhinein <lacht> sagen. Und dann werde ich direkt, also wir nehmen gerade Samstag, 14.32 Uhr, zeigt es jetzt gerade in diesem Moment auf meine Ohren. Eww. Ich werde direkt im Anschluss schneiden, Profilbilder stellen, in der Zeit habe ich in Folgenbilder stellen, meine ich. Wird wahrscheinlich, ich habe irgendwie so im Kopf, Paul George. Mit so zwei Fischen in der Hand. Ja. Einfach
1: und danach bloß Gun 2023, Punkt. Hätten wir äh, in der Stap äh, ich nee, nicht in der Stapis Arena, sondern in der Crypto.com Arena an die, die Gimmicks der letzten beiden Spiele umgedreht bekommen, hätten wir einfach den Hut nehmen können. Du meinst, was wir bei den Lakers... Den Lakers Fischer Fischerhut, wäre der von den Clippers gewesen, dafür stattdessen, keine Ahnung, in Dennis Schröder Bubble Bubblehead oder sowas, äh, dann hättest du einfach den nehmen können, aber mit einem aus Fischerhut geht es natürlich nicht, denn die haben andere Pläne, diese Playoffs. Die haben ganz andere Pläne, dazu kommen wir später. Aber ja, wird danach,
0: ich schätze mal so, wir nehmen jetzt 14.30 Uhr halt wie gesagt, ich schätze mal die Folge 16.30 ungefähr so zu Ende, 17 Uhr vielleicht, wird es 18.30 18 Uhr, droppen die Folge. Das heißt, ihr könnt noch vor dem ersten Spiel der Phoenix Suns, mhm. das Game One könnt ihr dann noch diese Folge hören. Wie gesagt, Sonntag haben wir Glück. Also für jeden, der es nicht auf dem Schirm hat und die Folge vorher hört, wir haben zwei Primetime-Spiele. 19 Uhr Spiele. werden die Knicks gegen die Miami Heat antreten. Und 21.30 Uhr das Game 7 der Kings gegen die Warriors. Von daher, wir haben ein geiles Basketballwochenende vor uns. Ich hatte ja zu dir gesagt, ich habe morgen zwei Spiele. Und eigentlich war mein Plan danach, vielleicht zu Maria Feierten zu gehen. Nach, weil halt Berliner DJ, die ich halt persönlich kenne, hat gefragt, ob ich vorbeikomme. Rein theoretisch danach ja sogar noch möglich, nach den Spielen, nach, weil alles so zeitig dann, ja. losgeht. Mhm. Aber nach zwei Handballspielen war es schwierig. Ich habe trotzdem belegt wo danach ich heute früh reingeguckt habe, wie der Spielplan am Sonntag aussieht. Ich habe dir bloß geschrieben, Chris, Muss. du musst vorbeikommen ja, und wir gucken. Keine Chance. Also, also ich
1: bin super neugierig, auch super gespannt auf diese Heat äh, gegen Nix Serie, weil ich finde, das ist total unpredictable aktuell. Und ja, das ist Game 7, Baby. Kings Warriors, wer hätte das erwartet? Das geht zurück nach Sacramento. Äh, sag mir, wer macht's? Danach gehen wir zu den anderen Serien.
0: Ich würde schon die Nix sagen, muss ich ganz ehrlich
1: Ich bin bei Game Seven. Ach so, ich war gerade ja. bei hier. Nee, ich, mir geht's um die Warriors und King. Ich will wissen, wer macht Game Seven? Die Warriors. Alles deutet darauf hin die Warriors werden nicht noch mal so eine Stinkbombe abliefern, wie es die letzte gerade Nacht Gerade du sagst, alles deutet ja. darauf hin, das sind die Warriors auswärts in Sacramento. Ja, ja, aber die, die Warriors haben jetzt bewiesen, die haben jetzt schon ein Spiel in Sacramento gewonnen. Auch wenn ich sage, dass das ein Spiel war, das vielleicht nicht unbedingt unter normalen Umständen gewonnen wurden wäre. Ähm, andererseits, es sind die Warriors, es sind diese Warriors in einem Game 7, mit all ihrer Erfahrung, mit diesem schlechten Spiel, aus dem sie kommen, ich kann es mir, also äh, Logik sagt zu 99% Warriors. Aber ich gehe mit den Kings. Ich sage, das ist, das ist die Serie von Darren Fox. Der macht das, der regelt das. Kaput der Hand, hin oder her. Ja nein. Völlig so unlogisch, wahrscheinlich, also die Logik sagt Warriors, aber wahrscheinlich will ich auch einfach, dass die Kings gewinnen. Ja,
0: ich glaube auch, dass du das möchtest und ja. willst, ich würde es auch vor allem Harrison Barnes können, muss ich ehrlich sagen. So ein bisschen
1: Revenge Game etc. Ja. Aber. <lacht> ich hasse das von and Queen und mit der Hochzeitseinladung ist er jetzt nochmal hochgekocht. Nein. Ich glaube, der einzige ehemalige Warriors-Mitspieler von Harrison Barnes, der nicht zu seiner Hochzeit eingeladen wurde, war and Queen. Kann ich verstehen nach den ganzen Sachen, was immer mehr rauskommt bei ihm, also aus Tickt,
0: ja, macht er auch. Mhm. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt wirklich langsam Butter bei die Fische, würde ich sagen. Ja. Und wir fangen mit der, also wir gehen die Spiele durch, sag ich mal, oder die Serien so durch, wer die wenigsten Spiele machen durfte. Also fangen wir mit dem Vogel an. Deswegen fangen wir in Brooklyn an. Mhm. Die 76ers gegen die Nets, die Serie ging 4-0 aus. Die Nets hatten nicht wirklich eine Chance gegen die 76ers. Einzelne Spiele waren enger als erwartet. Aber im Schnitt gewannen die Sixers trotzdem die Spiele mit 11,25 Punkten. Dabei war auch ein 20-Punkte-Blowout dabei, muss man sagen. Die Sixers hatten gefühlt immer alles unter Kontrolle. Und wenn es wirklich mal eng wurde, zogen sie halt ein bisschen an. Dann hat es funktioniert. Kluges Doppel in der Nets. Gegen Embiid liefen,
1: ließen halt viele offene Würfe zu, die vor allem James Harden. Hier muss ich dich unterbrechen. Äh, also ich habe vieles gesehen in dieser Serie, aber kein kluges Doppel in der Netz. Das ist das Einzige, was die machen konnten. Das, das ist das He Einzige, was sie gemacht haben. Ja, das war, Problem war, dass sie es zu viel gemacht haben. Ja, aber, aber dann ist es auch nicht mehr klug. Also natürlich, wenn du Beat, äh, entschuldige, wenn ich dir jetzt ein bisschen die Parade fahre, aber so, so hat mir die Aussage wirklich nicht gefallen. Also natürlich musst du gegen Beat doppeln. Das steht völlig außer Frage. Das Problem, was sie jetzt gemacht haben... Sie haben immer dasselbe gemacht. Es war immer wieder, und die Sixers, die haben im Grunde von Position 1 bis Position 8 Spieler da, die den Ball weitergeben können. Du musst variieren, du musst Embiid auch mal locken, du musst ihn vielleicht auch einfach mal mit anderen Personen einfach mal hier und da eins 1 gegen eins. 1. Das kann mal Klecksten sein, das kann auch mal Bridges sein, meinetwegen. Keine Ahnung, vielleicht stellst du auch einfach mal die Wuchtbrumme mit Joe Harris für eine Possession. Einfach mal hin, einfach mal um. Embiid andere Looks zu geben. Ich fand das viel zu einseitig. Da haben die Nets unabhängig davon, dass auch mit anderen Defensivvarianten hätten, die Sixers dieses Jahr ja trotzdem gewonnen. Muss man nicht drüber na, äh, diskutieren, aber ich finde, ein Spiel hätte für die Nets durchaus drin sein können. Ähm, da rede ich nicht mehr unbedingt von den Spielen ohne Embiid, sondern schon in den ersten Runden, wo man einfach, also ersten Spielen, wo man einfach zu einseitig verteidigt hat, sich zu sehr darauf verlassen hat, dass von den Rollenspielern nicht genug kommt. Äh, das hat nicht funktioniert. Und deswegen, also kluges Doppeln fand ich es nicht. Dass man doppeln muss, steht außer Frage. Aber ich fand es zu exzessiv und zu einseitig. Ähm, was mich halt gestört, ich finde schon, dass du Embiid jeden Angriff doppeln musst. Die
0: Frage ist halt, wann schickst du das Doppel? Überraschst du Embiid damit? Von wo? Von wo, wie? Genau. Also von wo ist eine ganz große Sache, weil ein großes Problem beim Doppeln war, dass meistens der am um,
1: kürzesten entfernte Defender. Meistens auch aus Blickrichtung. Also Embiid musste sich teilweise ja nicht mal umschauen. Der Embiid hat, also was mir wirklich aufgefallen ist, Embiid hat in 80% der Bälle und was auch äh, auffällig äh, ganz war. kurz, in 80% der Fälle nicht in 80%. Nein, nein, der, der Bälle, die er bekommt. War Achso. schon so gemeint. Ähm, und auch eine Sache, die sich äh, gerade ab Spiel 2 dann deutlich gezeigt hat, so wie öfter Embiid den Ball eben auch nicht am Post bekommt, sondern ein bisschen weiter draußen in 80 Prozent, jetzt sage ich der Fälle <lacht> ich finde das nicht gut dass du mich zum lachen bringen wirst, während weil du gerade Kaffee, Kaffee trinkst das machst du auch gern mit mir deswegen äh, tut mir das nie weh ähm Embiid hat gar nicht versucht. Da wusste sofort, was passiert. Embiid hat den Ball aufgenommen in dem Bewusstsein innerhalb von einer halben Sekunde den Ball weiterpassen zu können. Er musste sich später umschauen, weil er genau wusste, von wo das Doppel kommt. Da, darüber hinaus wusste er einfach, dass das Doppel kommt. Er hat ja kaum eigene Angriffe initiieren müssen, weil die Netze es ihm so super einfach gemacht haben. Statistisch war es am Ende keine überragende Serie von Embiid, muss man auch sagen. Aber das ist genau das, was die Sixers am Ende in dieser Serie ja wollten. Ja, man muss halt auch wirklich sagen, dass halt Harden,
0: wie gesagt, von Downtown alles getroffen hat. Und um Korb, wie gesagt, saß, haben wir letzte Woche drüber geredet, gar nichts.
1: Ja, allgemein, ich glaube, 46% Prozent Dreier oder was die Sixers in der Serie getroffen haben. Das ist natürlich auch überragend, aber ähm, wie gesagt, das hatte viel damit zu tun, dass einfach unheimlich viele offene Dreier dabei waren. Allgemein hat auch Harris und Melton
0: eine sehr starke Serie gespielt, muss man sagen. Mhm. Gerade Melton von der Bank. Der hätte klar, sage ich mal, den Grizzlies, sehr gut getan jetzt im, im Nachhinein. <lacht> ich denke auch, ja. Und ja, auf Seiten der Netz war halt vor allem Bridges und Johnson ähm, sehr, sehr gut unterwegs. Cam Johnson wird unter anderem Free Agent. Mhm. Ähm, hast du noch irgendwas zu der Serie zu ergänzen? Oder wollen wir mal ganz kurz einen Kadercheck der Netz machen, wer nächstes Jahr überhaupt noch ähm, im Kader steht und wer
1: Free Agent wird? Ja, ähm, genau, also zu der Serie, glaube ich, muss man nicht unbedingt noch was sagen, was jetzt die personelle Situation angeht, da gibt es für mich drei relevante Namen, was auslaufende Verträge angeht, Cam Johnson hast du schon angesprochen, der ist Restricted Free Agent, der wird wahrscheinlich nirgendwo hingehen, die anderen beiden Namen sehe ich das ein bisschen anders, das eine ist Seth Curry, dessen, ich glaube, 8 Millionen, 8,5 Millionen schwerer Vertrag jetzt ausläuft. Und das andere ist Jutta Watanabe, der noch im Minimum gespielt hat. Beide haben ihren Wert gezeigt, Wuta, äh, Wutanabe. Äh, Watanabe war ja phasenweise der beste Dreierschütze der Liga. das Curry ist curious, gefühlt der beste, einer der besten Dreierschützen der Liga-Historie. Ich glaube nicht, dass wir beide in Poklin-Video sehen werden. Ich glaube ganz ehrlich, dass man Watanabe verlängern sollte. und Funktioniert Theory. nicht. Kannst du nicht bezahlen. Er kommt aus dem Minimum. Du kannst ihm nur, ich glaube, 30% mehr oder sowas bieten, weil die Netz ja trotzdem relativ hoch sind, so, zumindest solange Ben Simmons mit seinem 35-Millionen-Vertrag äh, dort drin ist. Das heißt, die Nets haben nicht die Möglichkeit, mit wahrscheinlich Angeboten von anderen Teams überhaupt gleichzuziehen bei Watanabe, denn der ist unrestricted. Ja, aber du kannst ihm ja trotzdem die ähm, Taxplayer-Midlevel zum Beispiel geben. Gibst du ihm die? In der Situation, wo die nett sind, Wenn finde ich, ist das der falsche Move. Warum nicht? Also ich sag mal so, aber, du Aber wo halt, willst du hin mit ihm? Das also, ist die Frage,
0: wo willst du überhaupt mit dem Kader hinkriegen? Ja,
1: aber wo, auch, auch mit Watanabe, das ist jetzt, er spielt noch nicht lange in der Liga, aber der ist auch schon 28, das ist jetzt kein Mann für den Rebuild. Das ist jemand, ich würde ihn am ehesten, ich glaube, mit George Niyang bei den Sixers vergleichen, so eine Stretch-Option von der Bank, der dir mit einem guten Streak mal äh, Momentum verschaffen kann. Da wird vielen, vielen Contendern in einer kleinen Rolle wichtig sein. Und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr wert als das, was die Nets außerhalb dieser Exceptions geben würden. Ich kann mir nicht vorstellen. Und ähnlich ist es auch bei Curry. Dort können die Nets theoretisch natürlich wegen Bird Rights mehr bezahlen, aber... Machst du das? du das? Mit dem Kader, genau. der irgendwo hingeht. Und, richtig, und will Seth Curry in diesem Kader weiterspielen oder will er jetzt mit seinen, er ja, auch schon 32, ich glaube, die er ist, vielleicht auch nochmal sich in Richtung Contender irgendwo bewegen? Ich bin halt auch der Meinung, dass halt zum einen,
0: wie du gerade richtig schon gesagt hast, dass er nicht mehr zum Kader so wirklich passt und zum anderen, dass man ihn auch aus, aus Netzsicht wirklich entbehren kann. Vor allem, weil man hat noch ein paar Shooter, man muss ein bisschen aufbauen, mhm. man muss halt allgemein seinen Kader erstmal Gut, schon renovieren im Sinne von, dass erstmal dieser Simmons-Vertrag irgendwie wegkommt. Ja. Beziehungsweise, wenn man ihn nochmal ein Jahr schleppen muss, dann, mein herzliches Beileid allgemein. Es ist, glaube ich, sind wir uns einig, dass Pritches unantastbar in dem Kader ist? So gut wie unantastbar?
1: Oh, Würde ich gar nicht mal unbedingt sagen. Äh, die Netz haben keinen Plan, also... Ich will, will nicht sagen, die Netz werden sicherlich einen Plan haben, aber die Netz haben keine Richtung aktuell. Ich kann mir im Sommer wirklich vorstellen, es geht in jede Richtung. Auch Bridges mit seinen 26 ist jetzt nicht und mit seinen Plan-Limitationen, was das Thema potenzieller Franchise-Player angeht, was er offensichtlich nicht ist, ähm, weiß ich nicht, ob das unbedingt jemand ist, der jetzt auch 90 Millionen in den nächsten drei Jahren noch verdient. Nein, 90 Millionen inklusive diesem Jahr und den nächsten drei Jahren noch verdient. Ob das zwingend derjenige ist, um den du deine Mannschaft aufbaust oder ob du dieses Asset, was wahrscheinlich das beste Asset ist, vielleicht neben Cam Johnson, der meiner Meinung nach, hat der auch schon 27 ist. Mhm. Absurd. Ich habe die beiden ehrlich gesagt ein bisschen jünger auf dem Schirm gehabt. Ähm, nee, also du musst du dir die Frage stellen, willst du jetzt mit einem Mittelklasse-Kader und mehr sind die Nets nicht, dass sie in die Playoffs gekommen sind und dass also ohne Play-Ins, das war einfach noch der Zeit vor der Deadline zu verschulden. Also ich glaube, die Netz sind negativ gewesen seit den Trades. Ja. Ne? Genau, also äh, gehst du dort nirgendwo hin? Also warum nicht jetzt die Gelegenheit nutzen? Und die Assets, die du noch hast, und ein Pitches und auch ein, ja, auch ein Phineas Miss unter Umständen, der auch auf die 30 zugeht, ein Patty Mills, das sind alles Spieler, wo du vielleicht noch mal irgendwo ein bisschen was generieren kannst. Warum nicht in den harten Rebuild gehen? Denn dieses Team wird mit einem We-Tool nirgendwo hingehen, glaube ich. Ähm,
0: eine Variante finde ich interessant. Die wurde auch schon ein paar Pots besprochen, vor allem mhm. in Amerika drüben. Und alles stützt sich auf eine Aussage auf zwei besten oder von einem gewissen Spieler, der zwei Spieler, der Netz erst die zwei besten Wing-Spieler der Liga bezeichnet hat. Und das ist Damian Lillard der mhm. beim Spiel der Brooklyn Nets war, weil er für den Madison Square Garden keine Karten mehr bekommen hat und deswegen ja. zu den Nets gegangen ist und hat nach dem Spiel gesagt, dass seine zwei Lieblingsflügel in der Liga Bridges und Cam Johnson sind und man hat ja noch eine riesen Schatulle voller Picks, was ja gerade bei den Blazers vielleicht, wenn man den Umbruch jetzt wagen möchte, Lillard doch abgeben möchte. Mhm. Lillard in diesem Kader, mit
1: diesen guten Defendern vielleicht, man muss halt irgendwie Bleiben einen diese da. Das, also das musst du ja dir dann die Frage stellen, wenn du Lillard tradest, ich glaube wir müssen nicht darüber diskutieren, der Gegenwert muss Ben Simmons sein, einfach aus finanziellen Gründen und genau. dann muss, müssen die Nets ordentlich noch was draufpacken und selbst dort fehlen ja auch noch ordentlich Geld, also wahrscheinlich würde den Video irgendwie in diese Geschichte mit eingebaut werden und dann müssen die Nets halt wirklich ordentlich noch was draufpacken an Picks, dann würde das vielleicht sogar funktionieren, ob die Blazers dann aber auch sagen, ja das ist ein Deal, den nehme ich mit oder ich will, ich will einen von den beiden. Die Sache, ja. die Sache ist einfach, ich glaube, dieser Deal kann,
0: kann nur funktionieren aufgrund der Assets, wenn Lillard zu den Blazers geht und sagt, ich würde gern. Das sowieso. Also die Blazers machen nicht, solange Lillard nicht sagt, jetzt ist es soweit. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn Lillard den Wunsch nach Brooklyn direkt äußert, können wir einen Weg finden, würden sich die Blazers auch mit weniger Spielermaterial zufrieden
1: geben und würden dafür einfach wesentlich mehr Picks fordern. Hätte dann wahrscheinlich zur Folge, dass die Blazers komplett umbrechen, dass dann ein Coin genau. verfügbar wird und vielleicht auch noch andere, Nokic, wer weiß. Ähm, die Frage ist, sind die Nets mit diesem Team dann ein Contender? sehe ich halt auch noch nicht, um ehrlich zu sein. Contender nicht, allerdings muss man halt wirklich
0: sagen, dann hätte Lillard zum allerersten Mal in seiner Karriere wirklich ah. defensiv brauchbares so, ja, Material okay, das stimmt. Um sich ja. rum. Ja
1: defensiv, ja, defensiv brauchbar, da gebe ich dir recht. Also gerade, wenn du überlegst hm. mit
0: Bridges, mit Johnson, mit Flexten, Flexten, Finniss, mit Royce O'Neill, Penny Smith, ja. du hast schon ein cooles Konstrukt. Also es gab dann wahrscheinlich selten
1: einen passenderen Kader für Lillard. Das mag sein, aber... Wie gesagt, ich sehe nicht, dass dieses Team halt ganz oben angreifen. Dann sehe ich, also da muss ich ehrlich sagen, dann würde ich Lillard lieber in diesen Knicks-Oster sehen, weil dort glaube ich, die Knicks sind äh, deutlich weiter, was das angeht. Dort könnte der eine Superstar wirklich dafür sorgen, dass man in die Contention reinregt. Muss man natürlich auch sehen, wen gibt man dafür ab. Ich wäre jetzt bereit, Barrett in diesen Deal als Kerngegenangebot. Wahrscheinlich müssen Topping Quickly und Quimes irgendwie eine Kombination damit rein. Ähm, also, das würde mir persönlich für Lillard. Besser gefallen?
0: Eigentlich mir gar nicht, muss ich sagen. Einfach okay. aus dem Grund, weil du würdest Brunson durch eine
1: Lillard-Akquise sehr limitieren. weil halt Glaube ich eben nicht. Denn wir haben schon gesehen, CJ McCallum hat auch super funktioniert neben äh, Damien Lillard. Warum soll das nicht mit Brunson, dem ich im Vergleich, in Bezug auf IQ etc. sogar noch, ja, doch schon ein Stück über McCallum sehe, warum sollte das nicht funktionieren? Ja, aber ich sehe Brunson eher dann in der Rolle, wie er es bei Dallas hatte, neben
0: ähm, Luca und Perfekt. Luca. Ja, aber da hat er halt trotzdem bei Weitem
1: nicht den Impact gehabt. Wir haben jetzt über eine MIP-Saison geredet. Ja, jetzt aber, MIP aber geredet. die Playoffs für die Mavs von Brunson waren schon sehr nah dran an dem, was er jetzt für die Knicks auch gezeigt hat. Ja, weil hat. Luca
0: ausge, ausgefallen ist er der Auch Zeit. neben
1: Luca. Nein, auch neben Luca hat Brunson vielleicht 15 Punkte 13, 14 Punkte gemacht. Ist aber trotzdem noch mal was anderes, weil du, weil Lillard nicht der Ballhog ist, der Nuka äh, Doncic ist. Das muss man auch noch mal sehen. Lillard äh, ist auch auf einem völlig anderen Punkt in seiner Karriere. Er wäre, das ist so ein bisschen die Sache auch wie KD in Phoenix jetzt beispielsweise. ich bin mir sicher, Lillard wäre auch bereit äh, Ballanteile abzugeben für den Teamerfolg, wenn es äh, zu, diesen, zu dieser Konstellation in New York komme. Ja, ja, ich sehe da, seh da kein Problem, muss ich ehrlich sagen. Mein größtes Problem als nächstes ist schon wieder, dass Die Defense, natürlich
0: einen extrem kleinen
1: Backcourt ja. hast. Und damit da hast, hast du, du eigentlich ja. wieder
0: 1 zu 1 das Portland-Problem. Und da kannst du danach halt, klar, du hast Randall, du hast auch Toppin, du hast einen der besten Defenses der letzten Saison gehabt. Das liegt aber auch daran, dass man halt mit Barrett halt zum Beispiel einen großen Flügel hat, der auf, auf den Shooting Guard gespielt hat, dass du allgemein ein paar brauchbare Verteidiger hattest, weil du den Backcourt halt abstimmen konntest, dass neben Brunson immer wieder trotzdem ein guter Verteidiger spielt. Selbst ein Quickly, muss ich sagen, hat mir diese Saison zum mhm. allerersten Mal die Augen geöffnet, was er eigentlich für ein guter Verteidiger ja. ist, weil das hatte ich nicht auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist halt ein großer Punkt. Und sobald du Lillard neben Brunson stehen hast, funktioniert das einfach nicht mehr so gut. Und dann wird die Defense auch abrauschen. Deswegen würde ich ihn gerade in dem Kader wesentlich besser finden. Man muss halt einen Weg finden, das zu maximieren. Aber mit einem Lillard bei den Knicks sehe ich auch keine Chance auf den Titel. Ungefähr danach dasselbe Potenzial wie bei den Nets, muss ich sagen. Ja, also
1: Potenzial sehe ich definitiv mehr, einfach weil das individuelle Talent höher ist als bei den Nets. Aber, aber die Tiefe ist bei den Nets wesentlich besser. Und wenn du halt wirklich, wie gesagt... Ja, aber an der Tiefe kannst du leichter was machen als an der Qualität in der Spitze. Ja, du hast einen inkonstanten Randle, du hast halt Brunson, der halt wirklich... Uh, Randle mit zwei elitären Playmakern wird wahrscheinlich nochmal ein anderes Biest sein als mit einem. Da, da, das muss er auch noch mal sehen. Also das hat man jetzt auch schon häufiger, Wendel ist ja von seinen Playmaker äh, angewiesen. Jetzt haben wir gesehen, was er für einen Sprung mit Poinsen an der Seite gemacht hat. Stellst du jetzt auch noch mit Lilla, der in der drei besten Pointcourt sagt, Liga neben ihn. Wo, wo, wo soll denn das hin? Also ganz ehrlich, die, die nichts mehr ein Monster damit du hast natürlich völlig recht was die Backcourt Defense etc angeht es gibt jede Menge Fragezeichen aber die werden respektiert die würden gefürchtet also die werden ja jetzt schon respektiert und gefürchtet und sein. die werden mit Lillard trotzdem noch mal besser ähm, verstehe ich voll und ganz wo
0: du hin willst damit aber ich sehe trotzdem dass dieser dass der Sprung danach so gewaltig sein würde dass man zum
1: Beispiel über, sage ich mal, die dritte Runde herauskommen. man ist jetzt schon in der ja, ja, Runde... die dritte Runde sind ja dann auch schon die Conference Finals. Ja, das also dann, ist ja schon Contender-Status.
0: Ja, man muss halt wirklich sagen, dass halt, also ja, kann immer was passieren, aber die zweite Runde finde ich schon schwierig jetzt. Also, wir haben auch gerade, ähnlich wie mit Portland damals zum Beispiel, jetzt an Nix-Stelle, eine sehr komische zweite Runde mit den Miami Heat gegen Komisches Bracket, irgendwie, ja. Irgendwie, ja. Und deswegen können sie auch weiter vorstoßen, sage mhm. ich mal, aber dazu später, weil wir sind eigentlich bei
1: den Nets... Ja, genau, also bei den Nets, es gibt noch zwei Teamoptionen, kommen wir vielleicht nochmal darauf zurück. Cam Thomas äh, hat eine Teamoption, da weiß ich überhaupt nicht, wo das hingeht. Also natürlich werden sie die ziehen, weil es wäre Quatsch. die Für zwei Millionen. Ja eben, und vier Millionen dann in dem Jahr darauf, das ist halt dieser Wookie-Vertrag noch an der Stelle. Trotzdem bin ich der Meinung, dass Cam Thomas woanders hingehört, das habe ich in der vergangenen Saison, also im Laufe der Saison schon häufiger jetzt angesprochen, dass ich ihn gerne mal befreit Aufse aufspielen sehen würde. Vielleicht kann ja Emo Udoka an Houston, äh, ja, Houston was mit ihm anfangen. Ich habe gehört, Chilling Queen soll dort verfügbar gemacht werden. Wirklich? Angeblich spielt man in Houston mit dem Gedanken, dass Chilling Queen vielleicht abgegeben werden soll. Krass. Also das habe ich gar nicht gehört, muss ich sagen. Mhm. Also ich weiß auch nicht, was dran ist. Ich habe es auch nicht weiter verfolgt. Ich habe das im Laufe der Woche irgendwo mal gelesen, ähm, als halt die Udoka-Geschichte dann durch war und man diesen Hühnerhaufen äh, ja in Houston, der sehr zweifellos ist und ich kann mir vorstellen, dass Udoka Dr. mal einen ordentlichen Cut machen muss. Ähm, ja, wer weiß, ob es wirklich dazu kommt. Ist natürlich auch eine Frage dessen, was man ihm in irgendeiner Form anbietet. Aber... Ja, zumindest wäre das eine Situation, wo ich Cam Thomas einfach gerne sehen würde, beispielsweise die andere Teamoption, selbe Konstellation, ich glaube, erst eine Runde, ein oder zwei Picks vorher gezogen wurden, Nein, dahinter, weil er ein kleines bisschen mehr, weniger verdient, ist, Day One Sharp, auch dort natürlich ziehen wir die Quote, die, äh, die Option hat solide von der Bank. Hat
0: funktioniert und man hat halt sonst keinen einzigen anderen Sender im Team. Also also, also Klecksen, genau. Als ja. Genau. Ja, ich habe mir halt was benötigt, man bräuchte halt einen echten Star und vielleicht ein bisschen mehr Playmaking, weil da bloß den, wie die so ein bisschen viel bringt. Ja, idealerweise ein
1: Playmaking-Star, genau. um es mal so zu sagen, genau. Ansonst, und da werden wir bei Lillard. Theoretisch schon, aber ich finde halt, das reicht, also natürlich ist es das, was fehlt, aber das reicht halt auch noch nicht, um äh, ganz oben anzugreifen und da kommen wir einfach wieder auf die Serie gegen Philly zurück, auch mit Lillard haben diese Nets keine Möglichkeit, die Sixers zu, einzugrenzen, mhm. In, auf keiner, an keiner Stelle und schon sind wir Dabei, wo ich sage, machst du nicht, weil du kommst nicht dorthin, wo du willst. Ein Lillard-Deal wäre ein Rudy gobert deal Sagen wir es mal so.
0: Ja, einfach, weil er teuer und lang ist.
1: Ja, und am Ende sich als wahrscheinlich nicht so gut herausstellt, wie man alle gehofft hat. Wollen wir zur nächsten Serie? Mhm. Diese Serie hat eigentlich die meisten
0: Leute am meisten überrascht. Die Bucks gehen 1 zu 4 gegen die Heat unter. Und meine Güte, was hat Jimmy Buckets da gemacht?
1: Ja, Hemi Butler, ich muss mich nochmal bei dir entschuldigen, mein guter Jimmy, ich habe dich letzte Woche ein bisschen schlechter darstellen lassen. Ich bin kurz vorm Glauben abgefallen, bitte sieh es mir nach. Ähm, du hast mir bewiesen, dass ich dort völlig auf der falschen Spur war, dass du eben doch noch der Man bist. Äh, ja, ich habe jetzt Top 3 Playoff-Performer.
0: 37,6 Punkte, 6 Rebounds, 4,8 Assists bei einem 64,7er True Shooting.
1: Absolut.
0: Hast du die Aussage von Jannis nach
1: dem Spiel gehört? Welche? Also Jannis hat viele Aussagen getätigt. Ich fand die Aussagen sehr reflektiert und sehr gut, muss ich sagen. Ich fand die interessant. Äh, ja, vielleicht red mal einfach kurz. Du meinst dieses success fehler diese Thematik? Ähm, ich fand die also Aussage am
0: besten, ähm, die er gebracht hat, so in die Richtung. Man hat, man hat heute vor allem gemerkt, man hat in dieser Serie gemerkt, dass ja. die Heat gegen uns gespielt haben und wir für die Championship ja. gespielt haben. Das, das fand ich eine sehr starke Aussage. Das ist
1: richtig, ähm, das ist sehr reflektiert, das bringt es wahrscheinlich auch sehr gut auf den Punkt. Die Milwaukee Bucks haben nicht unbedingt damit gerechnet, dass sie vor so große Schwierigkeiten gestellt werden, haben sich, ich glaube, auch nie so richtig in diese Serie committed letzten Endes. Das war bei Miami ganz anders. Und wenn ein Typ wie Jimmy Butler dort mit Leistung vorbeigeht, dann traut sich auch verdammt nochmal, kein einziger Rollenspieler dort nicht mitzuziehen. Ja, also das muss man auch noch einfach nochmal sagen, ähm, was Butler und natürlich auch Spo, also ich muss auch ganz deutlich sagen, das Coaching-Duell ging ungefähr eine Million zu null an Eric Spoh's Try in dieser Serie. Also Butt waren die typischen alten Probleme, die eigentlich nur in dem Championship-One nicht stattgefunden haben, ansonsten immer dasselbe. Ich glaube, er hat auch einen sehr bezeichnenden Satz nach dem Spiel gesagt, als es da um die Adjustments ging, so spielen wir immer. Genau das ist das Problem. Hm. Ne, nur bei dem championship war das halt ein bisschen anders. Ähm, man hat eigentlich nur diesen Holiday bzw. Middleton und Janis Pick and Roll-Half-Court-Plan. Ansonsten äh, ist da nicht viel, es sei denn, du schaffst es mal pro Globus regelmäßig unterm um äh, in einzusetzen. Du hast defensiv null reagiert. Also der, die Person, die mir am meisten in dieser Serie leid tut, ist True Holiday. Der hat sich quasi über fünf Spiele, über 40 Minuten jeweils, also 200 Minuten gefühlt, hat er sich an Jimmy Butler aufreiben müssen. Er hat kaum Hilfe bekommen, da hat kaum mal, äh, also selbst Janis hat ja kaum ihn mal gedeckt, Middleton ist kaum mal dorthin gegangen, es ist auch selten mal gedoppelt worden. Äh, es wirkte so ein bisschen, als würde Mike Budenholzer einfach sich weigern zu glauben, dass Jimmy Butler eine ganze Serie so liefern kann. Auf jeden Fall, man muss halt wirklich sagen, wo damals die Bugs, die Heat in der ersten Runde
0: rausgekriegelt haben, da war der primäre Verteidiger, war ein Jannis. Mhm. Und damit hat man einen äh, Jimmy Butler unter Kontrolle gekriegt. Gut. Und ich bin auch der Meinung, mit einem fitten Jannis, man muss ja sagen, er hatte die Verletzung, er hat ein Spiel ausgesetzt, ich fand auch Nachdrücker wirkte er nicht ganz so spritzig, nicht mehr ganz so agil, wie er es sonst war. Ja. Und mit einem fitten
1: Jannis, auf Butler würde ich sagen, wäre die Serie anders ausgegangen. Äh, gut, ist natürlich Spekulation an der Stelle. Ich bin kein Fan davon zu sagen, Janis war verletzt, deswegen, äh, also dass das als Ausrede zu nutzen, denn verletzt oder nicht, Nein. wenn du aufs Feld. Ne, ne, du meinst das nicht so. Habe ich so, so verstanden. Ich wollte es nur allgemein nochmal sagen, wenn du verletzt oder nicht, wenn du aufs Feld kommst, wirst du an dem gemessen, was du für gewöhnlich in der Lage bist zu leisten, nicht. An dem, was du aufgrund der Verletzung in der Lage bist zu leisten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat Janis seinem Team enorm geschadet, phasenweise. Ja, auf jeden Fall. Mir geht es ja aber darum, dass das Adjustment nicht kam, ja.
0: dass Janis Butler verteidigt. Darum ging es. Gerade in dem Fall. Weil das der Spieler war, nachdem man gemerkt hat, dass Holiday der hat das gut gemacht. Aber Butler war einfach übermenschlich. Ja. Du musstest Butler einfach mal andere Looks geben, und dafür ist eigentlich ein Janis, wäre ein Janis ideal gewesen.
1: Oder ganz blöd gesagt, auch mal ein Proklopus. Ja, also es muss, genau, es muss gar nicht unbedingt immer Janis sein. Es kann auch mal Middleton sein, beispielsweise. Du kannst auch mal Bobby Portis für eine äh, Possession oder zwei nein, vor ihn stellen. Nein, nein. Im, im entsprechenden Sitz. nein, jetzt nicht gezielt, so wie jetzt, Bobby, jetzt gehst du mal da drauf, aber du kannst auch mal mit der entsprechenden Absicherung dahinter natürlich, was schwierig ist, beim Portis auf dem Feld ist, es er für gewöhnlich die Absicherung, weil er die nicht bis minuten spielt. War vielleicht ein scheiß Beispiel an der Stelle. Also ganz ehrlich, aber Bobby ist Portis ein, ist der Triander-Sender. Ja, ähm, ist, ist, war vielleicht wirklich ein scheiß Beispiel, aber worauf ich hinaus will, selbes Problem wie die Pugs, äh, wie die Pugs, wie die, wie die Netz mit dem Beat. Du hast einfach immer dasselbe gemacht und, und es ist Wahnsinn. Wahnsinn ist, immer dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Das waren die Bugs in dieser Serie. Dazu das Thema Timeouts. Was hat sich Booth nur als an diesem letzten Spiel gedacht? Der hatte vielleicht Angst, dass er denselben Fehler wie Curry gemacht mit zwei Timeouts, die er noch hat und einer Challenge. Er war sich unsicher. Also sorry, aber... Es dass, war auf ganzer Linie ein Versagen. Äh, ja, definitiv. Also ich kann mir auch nach diesen ausscheiden. Ganz ehrlich, ich sehe keinen Weg, dass Budenholzer zurückkommt. Ähm, Nick Nurse? beiden Bucks? Äh, ja, Becky Hammond übrigens. Darf ja. jetzt mit den Raptors, also die äh, Las Vegas Aces trainiert mhm. sie ja aktuell, haben jetzt die Erlaubnis gegeben, den Raptors, dass sie mit Becky Hammond diskutieren, äh, verhandeln dürfen. Diskutieren. Diskutieren wahrscheinlich auch, ja. Äh, das ist auch irgendwie, fühlt sich folgerichtig an. Ich würde es auch irgendwie sympathisch finden,
0: wenn der erste weibliche NBA-Coach nun gerade kein amerikanisches Team hat. Ja, genau,
1: aber die Web, das sind so ein Team dafür genau. irgendwie. Wie die Spurs, so die sind so ein bisschen was außergewöhnt, die auch mal diese Risiken eingehen. So, wie dieser Kawaii-Deal. Es ne? geht genau. ja, ist ja auch einfach ein Risiko, weil so unbekannt ist. Ich meine, unbekannt ist ja relativ man hat viele, viele Jahre an der Seite von Popovichki coach ist selber Headcoach in der WNBA, die hat jetzt. Absolut. Erfahrung natürlich, aber es ist trotzdem das erste Mal, wenn es dazu kommt, dass eine Frau Headcoach in der NBA ist. Ja, Und ich kann mir kein besseres Team als die überhaupt das vorstellen dafür. Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich Dank passend es an. Es fühlt sich richtig an. Ja. Aber lass uns kurz drüber diskutieren. War der
0: Wasser zum Ausgleich von Jimmy Butler und im voll? Ah, der
1: Arm geht schon weit raus. Ich habe eine ganz andere Frage. Warum steht denn dieser Possession po Club ist nicht auf dem Feld? Ähm, Fand ich, das war das Coaching-Duell
0: spo perfekt. Hast du das nicht mitbekommen? Was? Die, die, äh, es wurde alle Adebayo rausgenommen. Ja. Es wurden nur Schützen aufs Feld gesetzt, um das Spiel breit ja. zu machen. Ja. But, assoziiert danach, ich muss schnelle, bewegliche Spieler aufs Feld ja. bringen, um die Dreierlinie zu schützen. Nimmt deswegen pro Klopas raus, der zu unbeweglich ist, um, um die Screens herum zu Und Jimmy nutzt also, das aus. Ja, aber das
1: ist, aber das ist wirklich, wirklich dumm. Ja, also wirklich, natürlich ist es nachvollziehbar, wenn du siehst, der Gegner stellt viele Schützen auf, der Gegner ist mit zwei hinten. aber ne? Das kommt ja auch noch dazu. Der Gegner ist nicht mit drei hinten. der Gegner braucht keinen Dreier zwingend. Und das ist das. Da hast du natürlich recht, da hat Spo Bad einfach mal schön verarscht. Genau. Ja. Es, es, aber es geht nicht. Aber auf dem Niveau sind das katastrophale Fehler eines Coaches und Butenholzer hat wirklich in dieser Serie das Dutzend Glocke geknackt, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall. Also ja. ich
0: gebe dir ja vollkommen recht. Das sind für mich auch Coaching-Entscheidungen, die ich null nachvollziehen mhm. konnte. Aber da sind wir halt wieder bei Spo was das für ein genialer ist Trainer ist. Halt ist ganz andere Und Spektrum. what the ja. fuck, warum hat
1: dieser Mann noch keinen Coach auf die Das Ist Wahnsinn, oder? Dass der noch kann, hat er wirklich noch keinen? Er hat keinen einzigen. Oh, ja, das ändert sich noch irgendwann. Also zwangsläufig. Äh, wahrscheinlich müssen wir mittlerweile jetzt da die Spurs halt auch einfach abkacken. Davon reden, dass Spo. Klar, Der beste Coach der Liga ist auf aktuell. Jeden Fall. Also, ich wüsste jetzt, man könnte über Kürn nachdenken, aber auch ich glaube, rein, die reine Qualität von Spotify ist eine ganz andere. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, halt auch so mit der Art, wie er halt wieder mit seinem Spiel umgeht, wie er halt diese wie er Plays jedes Jahr aufsetzt. von der restaurant zu validen NBA-Spielern macht, die den absoluten Top-Favoriten in der ersten playoff runde rausschießen. Auf jeden Fall. Aber jetzt meine Frage. Man muss
0: ja ganz ehrlich sagen, wer wird Free Agent bei den Bucks? Uh -huh. Und das sind einige. Oh ja. Lopez wird unrestricted. Crowder wird unrestricted und hat sich schon geäußert, dass er sich bei den Bucks nicht gefühlt hat. <lacht>
1: Überraschung. Dinges
0: unrestricted. Tragic unrestricted. Miles Leonard unrestricted. Wes Matthews ist. unrestricted.
1: Tanases unrestricted ja. und Green restricted. A.J. Queen, ja, ja, das ist, den habe ich gar nicht mit auf meiner Liste stehen. Ich habe einfach alle mit ja, aufgeführt. Okay. Dazu ähm. haben zwei Spieler eine mhm. Player Option: Terrell ja, ja. Carter, Carter und, und Chris Middleton. Jo, äh, gehen wir es mal von oben durch. Ähm, oder nee, reden wir mal über die zwei in den Optionen. Ich glaube, das ist schneller abgehakt. Also das sind ja Player Options beide. Äh, ich kann mir bei beiden nicht so richtig vorstellen, dass sie die ziehen. Chevron Carter einfach eine Option über 2 Millionen. Das wird ihm nicht reichen. Dafür hat er zu viel geliefert in dieser Saison. Deswegen wird es vielleicht auch schwierig, ihn in Milwaukee zu halten. Bei Middleton sieht das ein bisschen anders aus. Der ist inzwischen über 30, der wird seine Option verstreichen lassen, um nochmal einen langfristigen Vertrag einzutüten, der am Ende wahrscheinlich nicht auf dem Niveau ist, aber über die Laufzeit mehr als diese 40 Millionen hat. Also keine Ahnung, Absolutely. 63 beispielsweise oder so. Na, das glaube ich nicht,
0: dass es so bin also ich. Würde Vielleicht fast,
1: auch mehr, noch ein bisschen. Ich würde also, drei mh.
0: Jahre, würde ich auch sagen, einfach weil es auch Sinn ergibt. Janis
1: seinen,
0: seinen Vertrag geht noch drei Jahre, Portus seinen Vertrag noch drei Jahre, Conneton geht noch drei Jahre, Bochamp ja. geht noch drei Jahre. Holiday, zwei Jahre, du hast halt dort so ein gutes Konstrukt, ein mhm. drei Jahres Deal rauszuhalten für drei Jahre, denke ich, schon, musst du mindestens mit so 75 bis 90 Millionen gehen bei einem Chris Mitteln, ist die du geben okay. musst. Völlig okay, ja. aber damit kannst du zumindest erstmal planen. Eine große Frage an dich, habe ich mir
1: mhm.
0: gestern im Club kam mir das so im Kopf, aber Janis ähm, ist ja gerade in seiner Prime mit seinen 28 Jahren. Ist er das? Mein, der, genau der Gedanke, also beim, Du denkst gerade andersrum. Also ich habe gerade, mache mir Gedanken, ob der Spielertyp von Jannis Antetokumbo vielleicht über seine Prime schon hinaus ist? Nein, das glaube ich nicht ganz. Also der, das sind, jetzt kommt langsam, das Ende der Prime mit seinen Verletzungen, bin mhm. ich der Meinung, weil dieser Spielertyp, wir sehen es an Russell Westbrook, Wir, wir an nicht den, so gut altern. Genau. Ja. Und deswegen finde ich diesen Dreijahresplan eigentlich ganz interessant. Dann ist Janis mit 31 Jahren ungefähr, mhm. wenn diese Saison vorbei ist. Und dann kannst du wirklich überdenken, ob du danach einreisen musst oder nicht schon. Ja, also ich also denke, es klingt sehr pessimistisch, aber
1: Ralf, aber ja wirklich, dieser Spielertyp und lebt nicht lange. Nee, das ist richtig, solange Janis es nicht schafft, einen konstanten Wurf äh, sich zu etablieren und da gab es ja in dieser Saison eklatante Rückschritte, das muss man ganz deutlich sagen, ich erinnere nur noch mal an die Freiwurfquote von Spiel 6, ne Spiel 5 war es natürlich jetzt hier. Ist das eigentlich Gotteslästerung, was ich gerade betrieben habe? Nee, absolut nicht. Okay. Ähm Genau, ja, aber du hast völlig recht. Also, solange er diesen Wurf nicht hat, denn Spieler, die von der Athletik leben, die haben eine andere Halbwerks- Zeit als jemand, der eben wie ein Chris Paul beispielsweise mehr von IQ mhm. und von Finesse lebt. Das ist völlig richtig. Dazu eben die Tatsache, Holiday und Middleton sind 31 und 32, Lopez ist 35. Ich glaube, der jüngste Rotationsspieler aus Allen, der ist 27, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn du es genau heißt, nimmst,
0: Rotationsspieler, Bojamp hat auch die Rock ja, okay, Rotation der gemacht. Wookie.
1: Ja, gut, okay, der Wookie noch dazu und Chevron Carter mit 27. Das sind aber im Grunde genommen auch die Einzigen, die jünger als Janis sind. Bei Portis weiß ich jetzt, die sind relativ gleich, also äh, sei mal dahingestellt. Also was machst du überhaupt allgemein mit dem Team? Du hast keine Möglichkeit, du hast keine jungen Talente, das heißt, du jetzt brauchst du dir keine Gedanken darüber machen, äh, ob jetzt dieses unerwartete frühe Playoff aus dem Umbruch zur Folge haben sollte, denn die Bugs haben gar keine Möglichkeiten dafür, du hast selbst kein Talent dazu, du hast äh, alternde Stars auf hohen Verträgen, die zwar wahrscheinlich gewisses Interesse schüren würden, aber dafür wahrscheinlich dann dafür sorgen, dass du Janis restliche Jahre entweder verschwendest oder jetzt hier an der Stelle wirklich schon darüber reden müsstest, ihn abzugeben, was die Bugs natürlich nicht tun werden. Das heißt, du gehst zwangsläufig mit demselben Kern wieder rein, der dann nochmal ein Jahr älter ist, der dann an der Stelle halt auch wirklich bei Middleton haben wir es jetzt schon gesehen, bei Lopez wird es wahrscheinlich auch irgendwann mal dazu sein, bei Janis bin ich eh ein bisschen skeptisch, wie lange er das noch aufrechterhalten kann. Haben wir die besten Bugs schon gesehen? Würde ich fast sagen, ja. Hm? Aber ich finde trotzdem diese Idee
0: sehr sympathisch mit dem Drei-Jahres-Plan, wirklich noch nach mhm. Janis seinem Vertrag und danach gucken, wie es weitergeht. Ich würde jetzt diesen kompletten Kader auf diese drei Jahre umfunktionieren, weil dann, ja. wenn du halt mittel Drei-Jahres-Vertrag anbieten kannst, dass er ihn annimmt bei Kader dasselbe, Lopez noch dazu und danach den Rest irgendwie auffüllen, würde ich sehr passend finden. Und danach kannst du, wenn Janis 31 ist, mhm. Mittelden dann 35, Holiday 34, da bist du ein andersrum
1: okay, aber du weißt, was ich ja. meine. dann nee, ist richtig, genau, also nimm, nimm diesen Kern jetzt noch mit, äh, wie es ja im Grunde genommen auch die Warriors machen, die alternden Stars, versuche jetzt die so lange wie möglich zu reiten und als Contender aktiv zu bleiben, genau das ist der Punkt. Wie gesagt, wirklich Alternativen gibt es an der Stelle nicht. Lass uns noch mal kurz über die wertlosesten 5 Second Rounder der diesjährigen Saison reden. Jake Wouter das hat er sich bestimmt ein bisschen anders vorgestellt, wollte als Phoenix weg, weil er dort nicht mehr Stotter sein wollte, landete in Brooklyn, ging weiter, hat sich bestimmt gefreut, dass es hieß Milwaukee und dann hat er was, sieben Minuten gespielt im letzten zwei Spielen oder irgend sowas? Ich sag mal so, wer halt ein Jahr lang kein Basketball auf… Braucht nicht erwarten, auf höchstem Niveau sofort wieder relevant zu sein, genau. ganz genau von daher. Ja, Jack Crowder wird sich sehr gut überlegen müssen, wo er im Sommer hingeht, wird dort eine frühe Vorbereitung mit eingehen müssen und dann bin ich mir sicher, kann er auch noch meinem Team weiterhelfen. Ich würde jetzt auch einfach mal die Heat hier in den Raum werfen, die ja schon mal interessiert waren und die nach wie vor Bedarf dann auch nächste Saison auf der Position haben würden. Auch Selbst, die Heat übrigens, falls Leonard verfügbar wird, sind die Heat sofort da. Müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Die Frage ist halt, Crowder ist schon alt und wie lange kann er sein? Oder, Crowder ist 32. Ja, aber er wirkt oder sag mal
0: so, er wirkt alt mhm. auf dem Feld und er hat auch seine Peak überschritten bin ich der Meinung. Allerdings mit einer guten Saisonvorbereitung, mit ein bisschen Teamtraining, würde ich ihn sehr sehr gern bei den Cavs sehen. Weil ja, das genau haben wir ja
1: auch schon gesagt. Da hätten wir, eigentlich hätten die Cavs sich um Quadro bemühen müssen, als im fünften Stotter, Das stimmt da hast du recht. Und genau zu dieser Serie würde ich jetzt springen. Mhm. Die Cavs gegen äh, die. Ganz kurz noch, Joe Ingles. Kann man verlängern, muss man aber nicht. Hat durchaus den oder anderen Flash gezeigt, dass er äh, den Bugs weiterhelfen kann. Hat die Mitlevel, ich glaube, letztes Jahr bekommen, die wird sicher nicht nochmal sein, wenn dann wird wohl ein Minimum dir. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendein Team ihm die Midlevel anbietet, muss ich sagen. Auch möglich. Einfach weil dieses Was würdest, Threads was würdest du von ihm jetzt einfach mal, kam mir gerade in den Sinn so noch als, als Bankoption bei den Lakers? Ich glaube, der würde den auch gut tun würde er... Also in dem aktuellen Roster, das natürlich nächstes Jahr wieder ganz anders aussehen wird... Glaube ich gar nicht. Ich glaube, also, nee, man, stimmt natürlich. So viel können sie ja nicht mehr machen, nach der DS jetzt. Ja. Genau. Also das wird schon alles so passen, wie hm. es ist. Aber ja, klar.
0: Also Ingles tut erstmal prinzipiell jedem Team ja. gut. Es gibt wenig Team, das gerade, also die ganzen Rebuilding-Teams
1: brauchst du ihn nicht reinsetzen, maximal als Richtig. Mentor, aber das ist nicht der Anspruch, den, den Joe Ingles hat. Außer er möchte seine Karriere wieder in Utah ausklingen lassen. Das wäre das Einzige, was ich, aber soweit ist er wahrscheinlich noch nicht. Genau. Aber ist auch schon ein, 35, an, ein anderes ne? Team, wo ich nicht gern sehen würde, wären meine Clippers. Einfach aus dem Grund.
0: Wir haben schon viele alte, verletzungsanfällige Spieler. Darüber über, reden wir später auch noch war mal. Ich wollte gerade sagen, über die Clippers müssen wir dann auch noch reden. Genau. Genau. Aber ja, wie gesagt, Ingels, ähm, kannst seinen du in Platz jedes geben. Team stecken ja. Und Ich würde auch sagen, er kriegt mehr als ein Minimum. Bin ich mir sogar ziemlich sicher.
1: Ah, Mal schauen. Also, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Kann ich mir gut vorstellen. Aber mal schauen, was dann der Markt letzten Endes tatsächlich hergibt. Lass uns jetzt aber über die Cavs und die Knicks reden. Mhm. Ich muss ehrlich sagen,
0: ich hätte nie erwartet, dass die Knicks die Cavs in fünf Spielen rausschmeißen Nicht so. und Randall so beschissen spielt.
1: Also ganz ehrlich, das Spiel beschreibt eigentlich schon ganz gut das, äh, die, den entscheidenden Unterschied in dieser Serie. Du bringst bei den Knicks, egal wen, von der Bank rein und die liefern. Obi Toppin, Emmanuel Quigley und Josh Hart, der nach der Verletzung von Quimstein natürlich äh, in die Starting Five gerückt ist. N. Hartenstein, die Tiefe der Knicks habe ich selber persönlich auch sehr lange unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist, das große, das ist der große Unterschied zu den Cavs, wo halt ein Donovan Mitchell sehr gut verteidigt wurden konnte. Und dann einfach nichts mehr kam. In Mobley, in Allen, das sind gute Verteidiger, die gewinnen dir aber offensiv keine Spiele. In Garland Garland alleine kann dir mal eins gewinnen, das hat er tatsächlich in dem einen Spiel auch gemacht. Aber ansonsten, was die Cavs dringend brauchen, ist dieser fünfte Stotter, der entsprechend auch Spacing bringt. Und ich glaube auch einen Coach, der ein ordentliches System einführt. Yes. Allgemein, also ja, Nick Nurse wird jetzt immer wenn nach einem Coach die, äh, von dem Coach die Rede ist, wird immer erst bei der Name Nick Nurse fallen. Das ist glaube ich kann auch Vengandi sagen, wenn du willst. Nein, also <lacht> Nein, einfach um Namen zu droppen. Nein, ja. aber du weißt, was ich meine. Ich finde die Cavs, die haben so eine wahnsinnig schlechte Offensive mit zwei so talentierten Spielern auf den Guard positionen Darf das eigentlich nicht sein und das sehe ich als Coaching Thema, deswegen äh, die zwei Planstellen, die die Cavs angehen müssen, ist der fünfte Starter, auch wenn Okoro oder Ansatz gezeigt hat und dann eben auch Leveur, äh, ja, phasenweise zumindest, und ein System. Das sind die Punkte, die ich bei den Cavs hauptsächlich sehe. Und die Tiefe da natürlich, die ich schon angesprochen habe. Ja, bei vielen Punkten stimme ich hier zu. Also ich
0: finde halt gerade Biggerstep hat ja keinen so schlechten, keine schlechte Saison gemacht. Ein Playoff wirkte er etwas überfordert. Mhm. Allerdings muss er, muss man auch sagen, mal abgesehen vom Mitchell eigentlich kaum ein Spieler hier Playoff-Erfahrung. Allen war mal ein Jahr im Brooklyn-Playoffs, Garland und äh, Mobley das hat... Robin
1: Lopez ist in diesem Kader. Ja, <lacht>
0: wie viele Minuten hat Lopez da schon mal gespielt? <lacht> Wir haben auch bei der Coaching-Thematik, wäre vielleicht mhm. manchmal nicht schlecht gewesen, einfach neben Mobley, wenn halt gerade Allen mal nicht spielen kann, Lopez zu bringen, weil <lacht> gerade in, der, in dem Zeitraum, wo...
1: Mach weiter, entschuldige.
0: Okay. Äh, gerade in dem Zeitraum, wo Mobli, äh, wo Allen saß, war die Rim Protection echt nicht so gut. Da hat man gemerkt, dass man halt wirklich einen Soft halt ähm, auf dem Center stehen hat, der auch noch ein bisschen kleiner ist, noch ein bisschen Der auch schmaler. eigentlich
1: woanders verteidigt hauptsächlich.
0: Ja. Naja, nicht wenn Allen äh, äh, nee, auf der Bank saß.
1: Nee, dann natürlich ja. nicht. Aber die meiste Zeit verteidigt Mobley halt doch eher draußen. Und das war halt
0: gut. Und deswegen mhm. hätte ich eher zum Beispiel Lopez wirklich in dieser Serie mal gebracht. Gerade weil Mitchell so dominiert hat. Ja.
1: Um, Mitchell Robinson. Ach so, jetzt alles klar. Also <laughs> die Aussage von jo Josh Hart: Nein. "You get regular rebounds, I get rebounds that broke the enemy." Äh, der, 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 den Gegner hm. Also du holst hier reguläre Rebounds Ich hole Rebounds, die den Gegner zerstören So nach dem Motto Hat Josh Hart zu Mitch Robinson nach einem Spiel gesagt Fand ich auch sehr schön Ja, das stimmt halt auch ja.
0: Das Ding ist halt wirklich, wie geht es jetzt weiter Also ich finde, man hat halt einen extrem guten, talentierten Kader also man, So viel muss man gar nicht machen Wie gesagt, die drei muss halt die Lösung unter drei 3 muss, muss gemanagt werden Im Idealfall holst du ja noch einen Playmaker Weil Rubio wirklich langsam dann ist
1: Ja, auch Netto ist nicht die Lösung als Backup hm. Beides bei übrigens auch auslaufende Verträge. Würdest du was, Rubio? Rubio? Hat und noch zwei, ja. zwei Jahre noch
0: 12, Millionen.
1: plus unterschrieben? Nein,
0: zwei Jahre, zwölf Millionen hat ah, er. Ah
1: nee, der hat. Stimmt, du hast recht, der hatte diesen Vertrag.
0: Ja, nee, mein Fehler, entschuldige. Genau. Also du hast rein vom Prinzip, die nächste Song hast du noch Garland, Mitchell, Allen, Okoro, Mopley, Osman, Rubio, Wade
1: und Sam Merrill. Und, und eine Team-Option von Lamar Stevens Ja, die ziehst du natürlich, muss man nicht drüber diskutieren. Ich glaube, die von Mobley sind auch schon gezogen, den hast du jetzt eh schon mitgenannt. Was machst du mit Leveur? Der wird unrestricted free agent, hat knapp 19 Millionen jetzt verdient.
0: Ich glaube, irgendein Team gibt ihm zu viel und dadurch würde ich danach im Endeffekt den Cavs
1: raten, ihn ziehen zu lassen. Und muss man definitiv drüber vielleicht nachdenken Vielleicht kannst du es über eine Kommunikation, über einen seinen Trade lösen, das wäre noch interessant. Aber kriegst du halt auch nicht, also seinen Trade kriegst du halt, wenn du einen second Rounder dafür kriegst, ist das okay, dann hast du nicht ohne Gegenwert verloren, hast Platz gemacht in den Büchern.
0: Vielleicht nicht irgendwie in den second Round, aber ich finde halt gerade die Position von Levert ist halt eigentlich ganz gut besetzt, wenn man ihn halt regulär einsetzt. Der hat ja nun in den Playoffs relativ oft, viel auf der 3 gespielt. Für mich ist Levert, LeVert eher ein 2 ja, aber es, hat, halt, es hat gut funktioniert,
1: muss ich sagen, phasenweise. Also er hat, halt das das hatte ich letzte Woche gesagt, es ist dann halt die Serie völlig in die andere Richtung gegangen. Ja. Aber mir hat dieser Ansatz eigentlich mit diesen drei Ballhändlern, mit diesen drei Kreativen gut gefallen gegen die Nix.
0: Verstehe ich, aber wie sehr traust du und Caris le LeVert zu,
1: das über eine komplette Saison oder über eine komplette Serie zu bringen? Das ist der Punkt. Also LeVert ist halt auch so jemand eigentlich ideal als sechster Mann. Genau. Äh, der von der Bank kommt, das löst halt das Problem Auch der nicht Caps ideal. nicht.
0: Auch nicht ideal. Auch nicht ideal. Für mich ist Le ein, ein 7, 8, 9er Mann in einem guten Team, einem Contender-Team, wo ja irgendwo die Caps demnächst hinwollen.
1: wollen. ja. Also du kannst ihn schon, also dafür, ich glaube, je weiter du ihn äh, auch hinter der Rotation steckst, umso weniger Ball, äh, Bälle er dann am Ende auch kriegt, umso schwieriger wird es für ihn. Deswegen sehe ich schon alleine, deswegen, weil er gewisse Touches braucht, ihn schon in der Six-Man-Rolle. Ich sehe aber auch, wo du herkommst an der Stelle. Nichts davon löst das Problem der Cavs für die, äh, für diese dritte Position, also für, diese, ja, für den fünften Starter auf der Drei, so rum. Ich bin noch nach wie vor nicht überzeugt davon, dass Okoro dort die langfristige Lösung ist. Ich finde, er macht Fortschritte, aber
0: er braucht ein anderes Team, wo er mehr... Obwohl, er ein anderes Team, der war auch in den schlechten ähm, Cavs-Jahren dabei. Man ja, sieht, so lange ist er noch nicht. Man man sieht er, das
1: zwei, er ist erst zwei Jahre jetzt da. Quatsch. Doch, nee, also es ist sein drittes Jahr jetzt, genau. So viel hat er ja jetzt noch nicht gespielt in der NBA.
0: Ja, aber... Ich finde es schwierig, also ich sehe immer noch das Potenzial und ich bin vielleicht auch ein Co-Believer von mhm. mir aus, kann man vielleicht sagen, aber so langsam wird es kritisch und ich glaube, er bräuchte einfach mal ein anderes Umfeld.
1: Ja, was er braucht, ist ein stabiler Dreier, das würde schon helfen, er hat in der Regular Season 36% getroffen, das war gut, damit hilft er den Cavs ja schon weiter, weil er halt zumindest ein bisschen respektiert werden muss, in den Playoffs war der Wurf dann halt auch wieder weg. Ne, das waren was dann 30% nur noch deswegen. Ähm, was du halt brauchst, ist die option einfach. Wirklich ein Spieler, im Grunde genommen eine Kombination aus, ne, eine Kombination aus LeVirte und Okoro es nicht, weil dann wäre ein In dann wär's Dylan Pux. Äh. Ganz kurz, weil du jetzt gerade den Namen gedroppt ja. hast.
0: Ich gucke ja auch immer, wenn wir eine Aufnahme ab und zu aufs Handy, ob auf mhm. Twitter irgendwas reinkommt und irgend gerade so eine Fake-News-Seite, Dylan Pux was worst waved by the Grizzlies. Den brauchst du nicht waven, denn sein Vertrag, Vertrag ausgelaufen es gibt, ist. Genau. Es gibt
1: auch schon, der Jahr kam jetzt auch in den Wochen, habe ich häufiger, es gibt auch schon drei Angebote für ihn, alle aus Indonesien. <lacht> ja, nee, äh, gehen wir noch mal zu den Cavs ganz kurz. Also wie gesagt, dieser Dritte, äh, dieser Dreier, diese Dreierposition, die muss gelöst werden. Es wird wahrscheinlich erstmal weiter Koro sein, aber die Cavs haben jetzt schon zweimal bewiesen, dass sie aus dem Nichts in der Lage sind, in den Trade einzusteigen und sich einen Spieler zu holen, der sie sofort weiterhilft. Stichwort Allen, Stichwort Mitchell. Deswegen bin ich überzeugt, dass die Cavs dieses Problem auch im Laufe der nächsten Saison wahrscheinlich lösen werden, muss ich ehrlich sagen. In das Management der Cavs habe ich momentan, ich weiß nicht genau, wo es herkommt, durchaus Vertrauen. Was machen wir mit Dylan Windler? Da wird, ich glaube, auch unrestricted. Wenn Nein, unrestricted. Restricted,
0: okay. Ja. Ich würde ihn versuchen zu halten. Also ja, Die Frage ist, ich glaube nicht, dass er so teuer Geld. werden wird. Genau, von daher, der bringt dem Team schon was. Klar, keine ja. Playoff-Rotation. Aber zum Beispiel hätte ich mir mehr gewünscht, dass zum Beispiel Wade oder Windler auch die Serie gespielt hätten, die ja keine bis hm. wenig
1: Spielzeit bekommen haben. Einfach mal um einen anderen Look aufs Feld zu bringen. Ja, gerade Wade, finde ich, den Wade, der ja äh, defensiv sehr, sehr solide agiert. Wade auf 3 ja, also er war ja auch durchaus im Laufe der Saison mal eine der Optionen, die dann auch ausprobiert wurden, aber es hat halt dann auch nicht so richtig gereicht am Ende. Eine jo. Frage, wie viel Geld würdest du LeVert geben? Super schwierig einzuschätzen. Das ist halt dadurch, dass schon unsere äh, Vorstellungen seiner Rolle ein bisschen auseinandergehen. also nicht so viel wie er aktuell verdient. Ich, über die 15 würde ich nicht drüber hinausgehen. Eigentlich würde ich tendenziell sagen, so um die 12 pro Jahr. Ich
0: habe 10 mehr hab aufgeschrieben. Ja,
1: das genau, Beziehungsweise, also, es wird ja wieder
0: ein, alles ein bisschen teurer. Ich habe so die Mid-Level
1: geschrieben. Ja, die ist ja so ungefähr in dem Bereich. genau. Das wäre dann ungefähr die Hälfte von dem. Also 18,8 sind es jetzt in diesem Jahr, dass er verdient bin mir sicher, irgendein Team, das Bedarf auf dem Flügel bei, äh, hat, an jemanden, der für sich selber kreieren kann und wo die Effizienz vielleicht nicht ganz so wichtig ist aktuell, da wird es ein Team geben, das ihm ein bisschen mehr bietet, wie du schon mal angedeutet hast, vorhin durchaus möglich, dass er die Kevs verlässt. Ich gehe dazu, den Rockets passt doch ganz gut ja. zu, zu Green
0: Mag und Porter. Macht man
1: seinen Trade mit, mit Jalen Queen draus?
0: Nein, also ich will, ja, ich
1: will ja in einem Team, in einer Aufstellung. Ja, und da muss noch Kevin Thomas hin, bitte. Das ist zu klein. Kevin Porter Jr., Kevis LeVert, Jalen Queen, äh, Cam Thomas und Albren Schengün als Center Playmaker dort drin. Wie geil werden das? Also es wäre katastrophal, weil defensiv gar nichts, offensiv total wild, aber es würde Highlights produzieren. Dann musst du Canyon Martin noch mit reinsetzen. Ja, der kommt dann, genau, der kommt von der Bank dann als Sixth Man und fliegt ein bisschen durch die Gegend. Genau. Jo. Danny Queen? Hat jetzt auch, äh, läuft auch der Vertrag aus nach seiner Verletzung in Stand. diese
0: Saison nie reingekommen. Ich würde sagen, das war sein letztes, seine letzten Spiele, die er gespielt hat.
1: Das glaube ich nicht. Ich denke, er wird nochmal zurückkommen, wird zum Minimum nochmal irgendwo bei dem Contender unterschreiben, in der Regular Season nochmal ein paar Minuten abreißen. Aber ich glaube... Thema Playoffs werden wir für ihn keine große Rolle mehr sehen. Das ist einfach jetzt in dem Alter, nach der schweren Verletzung, die er hatte und dem Jahr, dass er jetzt ja auch mehr oder weniger nicht gespielt hat, hat er jetzt auch nicht so die großen Einsätze für die Cavs gehabt. Okay, ich gebe dir recht. Ich gebe ihm noch ein Jahr, wo er wahrscheinlich irgendwo Minimum die bekommen ja, wird. Genau. Und
0: wo dann alle merken, es ist wirklich vorbei richtig. und danach wird er halt die Karriere beenden. Die Karriere er, beenden genau, ja. also das vermute ich auch richtig. Kommen wir zur nächsten Serie und das sind die... Denver Nuggets gegen die, gegen die Timberwolves mhm. Edwards wollte nicht gesweept werden wirkte in Game 4 wie MJ und hat einfach mal das gesamte Game gerockt, also das war echt eine abnormale Leistung von ihm und ja, er war dann noch so immer noch in Rage in Game 5 dass er mit Stühlen um sich geschleudert hat und zwei Mitarbeiterinnen der Denver Nuggets
1: verletzt hat damit die die verletzt, leicht wohlgelegt. verletzt, ja die ihn jetzt vor Gericht ziehen. Nee, 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 nicht die ziehen ihn vor Gericht, sondern die äh, Staatsanwaltschaft hat beschlossen, das zu tun. Finde ich ein bisschen albern, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, okay. Natürlich ist es nicht in Ordnung, was er dort gemacht hat. Natürlich hat er aber auch in keiner Sekunde die Absicht gehabt, irgendjemanden ja. dort zu verletzen. Das muss man auch einfach mal ganz deutlich sagen. Der Karl war einfach frustriert, was ich auch verstehe. Natürlich entschuldige ich das, das Verhalten nicht. Bin mir auch sicher, dass es dort von der NBA noch eine Strafe geben wird. In irgendeiner Form oder schon gegeben hat, weiß ich gar nicht genau. Nee, kann ja jetzt noch nicht, wenn der nämlich schätze, die Staatsanwaltschaft vermittelt, dann hält er genau. die NBA erstmal die Füße still. Dass die Staatsanwaltschaft vermittelt, finde ich Albern. Gebe ich dir recht. Also Höchststrafe wären 1000 Dollar und es könnte sogar eine Gefängnisstrafe
0: kommen, die mm. natürlich nie passieren wird, muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht muss er mal einen Tag Blumen pflücken gehen oder sowas, keine
1: Ahnung. Das wird nie zu einer Verhandlung irgendwas kommen. Das wird wieder eingestellt wegen Geringfügigkeit, vermute ich. Das wird. Andererseits, ja gut, Person der, Person der Öffentlichkeit, da ist Geringfügigkeit immer relativ. Von daher, wer weiß. Aber ich finde, da hat man sich in Colorado keinen Gefallen getan. Auf jeden Fall. Also man muss halt wirklich sagen, halt, mal geh mal wieder aufs Feld zurück.
0: Der Ant-Man hat seine Seele auf dem Feld gelassen. Joa, davon hätte sich der Karl mal ein bisschen was abgucken können. Ja. Ähm, hast du das Meme gesehen? Mit Jokic? Nein. Ähm, Ant-Man neben Cat. Und darüber stand: One is the dog, der Abergeist hat die Cat.
1: Okay, nee, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur äh, dann, äh, ein Bild gesehen, wo Towns versucht, gegen Jokic aufzuposten. Jokic völlig gelangweilt, einfach nur da steht, nicht mal der Körperanspannung da so ist und Towns total zerfetzt. Gerissenes Gesicht, super anstrengend mit dem Ball gerade und mit der Schulter in die O-Kage schon nichts bewegt sich. Äh, fast genau dasselbe Bild gab es damals schon mal mit Boogie. Äh, mit Boogie Cassius, wo Cassius, ich glaube, sogar fast lacht dabei. Ja. Ähm, das zeigt eigentlich sehr gut, was Carl Anthony Towns ist oder wer Carl Anthony Towns ist. Niemand, der dir irgendwas gewinnt. Finde ich
0: eine schwierige Aussage. Also mittlerweile sind wir uns, glaube ich, einig, das Team gehört dem Endman. Zweifellos. Und Cat kann eine zweite oder dritte
1: Option von einem Contender sein, bin ich der Meinung. Aber nicht als Postspieler. Ja, zum einen nicht das und zum anderen auch nicht dann, wenn es um etwas geht. Denke ich schon, als zweite, ich, dritte Option schon. Nee, also ich, ich, ich rede jetzt ganz konkret davon, ich habe null Vertrauen darin, karl Antony Towns entscheidende Würfe nehmen zu lassen. Null. Also absolut. Da würde ich lieber äh, Jordan McLaughlin den Wurf nehmen lassen. Oder, das oder Josh freuen. Minnett oder Luca Garza oder Matt Ryan. Was ich damit sagen will, ist: Carl Anthony Towns von allen Maximalspielern in der Liga ist wahrscheinlich der letzte, also maximal Vertragsspielern den ich ein Spiel entscheiden lassen wollen würde. Der, der Typ Letz, ist gleich. Der, Letz, der, der, Letz, Letz, der letzte Max-Player? So ungefähr. Ben Simmons? ja so ja ach so ja, okay Entschuldigung, ja gut aktiver
0: aktiver <lacht> das gibt mir gerade so einen Kopf ja, okay. ähm, ich sag's mal so ich würde ihn nicht den Wurf initi äh, initiieren lassen initiieren, initiieren lassen mhm.
1: aber wenn er draußen frei in der Ecke steht wenn, wenn er frei gespielt wird genau okay. dann gebe ich ja, ihm den Wurf dann, ja dann gebe ich den Wurf aber jeden kommt auf nee, den Spieler Joey drauf an. Für ja, die Suns. Genau,
0: gutes ja, aber, Beispiel. Mh. Gebe ich jedem, aber ich würde ihn halt, also zum Beispiel, deswegen habe ich auch vor uns gesagt, als zweite oder dritte Option. Nur mhm. halt in einer spielentscheidenden die erste Option, in dem Fall der Endman, den Ball in der Hand. Und wenn er danach einen Ball auf die, mhm. auf die drei rauskickt, würde ich auch Towns, weil das ist das, was ich Towns eigentlich eher vorwerfe, er, er hat das Potenzial,
1: der beste Bigman-Shooter aller Zeiten zu sein er sollte es bloß mal öfters machen. Ja, macht er aber nicht. Genau. Ich, also er, er macht viele Sachen nicht, die er machen sollte. Ihm fehlt Verteidigen. Auch, ja. Ich, ich weiß nicht, ob es ein Selbstbewusstsein-Thema ist. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich ihn irgendwie schon als ein bisschen arrogant wahrnehme, um ehrlich zu sein. Finde ich eigentlich gar nicht. Gerade die Situation, wo das mit seiner Mom war, die ganze Zeit. Das stimmt Corona. natürlich. Du er hat auch ein bisschen Ärger
0: gehabt, Probleme. Das stimmt. Dazu die Verletzung. Du hast schon gemerkt, dass er vor
1: allem, wenn es emotional wird, dass es ihn krass mitnimmt. Okay, also das wäre das Thema Weich. Das ist, klingt hart. Äh, bitte nicht falsch verstehen, wenn jemand emotional ist, heißt es das nicht, dass ich ihn für weich äh, halte. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Wir bewegen uns hier auf einem schmalen Grad äh, gerade. Was ich sagen will, ist, Carl Anthony Towns ich finde, er lässt die Überzeugung. Nein,
0: ich finde, er lässt sich zu leicht aus dem Konzept bringen, weil äußere Umstände Fokus, ihn mh. vom Fokus ablenken. Das ist, glaube ich, die richtige Variante. Und, oder wie man es sagen sollte, es gibt blöd gesagt, das sind blöd gesagt, aber manchmal auch diese Bullies, denen alles egal ist, egal mhm. was im Hintergrund ist und die trotzdem durchziehen können. Da würde ich zum Beispiel, ohne dass man. Also so wie auf dem Feld wirkt, ein Boogie Cassins zum Beispiel dazu zählen, dem hat war halt alles ringsrum egal, der hat trotzdem seinen Stiefel gemacht. Mellow. Mellow, genau. Während einfach ein Towns würde ich sagen, ein empathischerer Mensch auch zum Beispiel, ist, denen halt Sachen nahe gehen. Und das wirkt
1: halt auf dem Feld so auch. Und dass ihm halt viele, also auch. Okay, ähm, das ist eine Sa ich, ich weiß, was du meinst. Das ist eine Sache, die ich grundsätzlich bei Menschen sehr zu schätzen weiß, die aber im Profisport den Pro Sportler weich werden lassen. Also weißt du, worauf ja. ich mit diesem weich, ne? also ich also will ich das wirklich nicht abwerten. ich weiß wirklich nicht, wie ich es formulieren soll, ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will damit. Ja, aber ich finde dort, also weil ich suche ich such gerade einen Spieler, der für mich weich ist, also wo du halt
0: wirklich sagst, das ist weich, wie er spielt, der, ähm, wo das aber. ich finde, das Wort weich bei, bei einem Sportler, hat, hängt für mich nicht mit, einer, mit einem mentalen Aspekt zusammen, sondern mit na, Im ich Einsatzaspekt während wir es bei Towns halt aufgrund des Punktes Fokus. Ja, aber auch Thema
1: Einsatz würde ich ihm jetzt nicht zu viel Kredit geben.
0: Kommt drauf an. Ich glaube halt wirklich, bei ihm kommt das woanders her, weil der hat uns gezeigt, auch im Spielen, dass er viel Einsatz zeigen kann. Ähm, auch
1: Jeder in, in der Liga äh, hat das schon mal gezeigt. Ja, ja, es gibt auch Leute, die haben das. Mhm. Also ohne Einsatz kommst du nicht dorthin. Ja, Was ich finde, ist der Einsatz auf dem höchsten Level, der geht Towns
0: ab weil zum Beispiel also was zum Beispiel der Punkt ist wo du halt sagst zum Beispiel im Playoff spielen würdest du ihn nicht ganz vertrauen ich würde sagen er das mit halt bei dem mentalen Aspekt er macht sich dann zu viele Gedanken mhm. und deswegen wirkt also durch diese durch diese Gedanken fehlender Fokus fehlender ist, Fokus und da ja. werden wir wieder bei dem Punkt das hat mhm. für mich nichts mit mit Soft oder weich zu tun nee, was so oft gesagt recht. wird sondern es ist halt einfach zu viele Gedanken also zum Beispiel ich könnte mir vorstellen der Endman der nimmt einen Ball und sagt sieht einen Kurb ich muss jetzt dorthin und wirklich nur so na, im letzten Gedanken aus, also in deinem Kopf ist, ich mache jetzt einen Dank slammt das Ding wie sonst was rein und danach einfach aus körperlicher Reaktion kommt der kick aus vielleicht nach draußen, während Towns, während er zum Korb zieht mit dem Ball, überlegt, ich könnte jetzt Prince anspielen, ich könnte jetzt McLaughlin anspielen, vielleicht kommt Edwards gleich reingeflogen, vielleicht mache ich auch einfach einen Fadeaway oder ich mache einen Hookshot der hat zu viele Gedanken und deswegen kann er da über so viele verschiedene Sachen nachdenken, kann er sich auf das eine, was er eigentlich gerade primär machen muss, nicht so mhm. sehr konzentrieren.
1: Das kann natürlich auch sein, das ist eine Überlegung, ja. Ähm, grundsätzlich sind wir uns aber einig, erstmal, mal, dass Towns äh, das durchaus ein Problem, da, also die Serie war auch einfach nicht gut von ihm. Das muss man schon auch sagen. Äh, wo geht es jetzt hin für die Timberwolves? Das ist halt auch eine riesengroße Karte. Also ich sehe das und ich fühle mich auch total bestätigt nach dem Trade jetzt. Die Timberwolves haben sich in eine riesengroße Katastrophe hinein manövriert. Also ja, gebe ich dir recht. Allerdings bin ich der Meinung, du musst erstmal noch weitergehen, weil ganz ehrlich...
0: Wie viele Spieler hast du in der Saison mit denen zusammengesehen? Wie viel wurde durch Verletzungen ausgesetzt? Die haben einfach noch nicht sich warm spielen können. Du hast erst zur Trading-Deadline einen ordentlichen Playmaker bekommen, der die auch jetzt mal einsetzen mhm. wusste danach mit Conley. Deswegen würde ich auch entweder einig sich im Vorhinein mit Conley, wie es weitergeht und du tust dadurch den Vertrag auflösen und danach halt schon den nächsten Vertrag direkt anschließen oder du nimmst nochmal die 20 Millionen Conley in Kauf. 24 sind 24, ja. da ist auf dem nächsten Zettel bei mir, deswegen sehe ich das gerade nicht so richtig. <lacht> nee, aber ja, darum schon. geht mir es halt. Also gib den Jungs erstmal noch eine Saison, weil egal wie du jetzt versuchst zu handeln, du machst die Situation nicht besser, bin ich der Meinung. Da,
1: nee, da, da gebe ich dir recht, grundsätzlich, wenn du weiter erfolgreich sein willst in Minnesota, dann hast du gar keine Wahl, außer mit diesen Kernen nochmal anzugreifen genau. und dann eben nächstes Jahr festzustellen, dass es nicht funktioniert hat. Also sorry, aber dieses Team wird auch nächstes Jahr keine zweite Runde in den Playoffs erreichen. Aber sie würden besser zusammen, äh, passen besser. Oder sie okay, Sie gewinnt zwei Spiele nächstes Jahr in der ersten Playoff-Runde. Nein, ich, also, ich ja, weiß nicht. Mir geht es <lacht> eher um die Regular Season ja, gerade. Ja. Ich also ich glaube schon, dass in der Regular Season. Ähm, besser abschließen kann. als dieses Jahr. Das mag sein, ja, da geht natürlich auch das Thema Verletzungen und Ausfälle spielt eine Rolle. Trotzdem auch, als die drei zusammengespielt haben, Gobert Towns und Edwards, das war nicht ideal. Wir erinnern uns alle noch daran, dass Anthony Edwards, die gerade Zusammenstellung im Laufe der Saison selber vor Mikro öffentlich hart äh, kritisiert hat, Thema Spacing etc., deswegen, ich sehe dort nicht dass den Output, dann haben wir die Thematik Kyle Anderson, die natürlich mir auch noch mal ganz kurz ansprechen müssen, den ich nächstes Jahr nicht mehr in Minnesota sehe, auch wenn er noch Vertrag hat, nachdem was passiert ist Und Ach, ganz ehrlich Auch wenn das, sie das jetzt natürlich wieder alle Friede, Freude, Freude Eierkuchen machen. Das Play-in-Spiel Ich habe noch nie erlebt dass
0: ein Rudi Bär so viele Pässe auf einen gewissen Spieler gespielt hat, nachdem er Anderson <lacht> geschlagen hat, die waren ja wie Best Friends High Five links, rechts, also ähnlich wie es Tobi in dem in unserer Play-In-Preview gesagt hat, glaube ich, oder habe ich mit ihm privat drüber geredet? Muss fast privat geredet sein. Die Aussage war ja so in etwa, ganz ehrlich, wenn einer sowas schnell
1: vergisst, das ist es Anderson. Das mag sein, aber ich glaube, dass Anderson trotzdem sich oder ja dass er sich schon ein bisschen bereut, dass er in Minnesota unterschrieben hat. Auch wenn ich ja persönlich auch gesagt habe, eigentlich ist es eine gute Ergänzung für diesen eigentlich Deswegen nicht guten Kader. Deswegen lassen
0: die nicht gehen, in dem ja maximal der trading wirklich viel schief gegangen ist. Mhm. Also zumindest
1: vor der Saison geht er nicht weg. Also für ihn würde ich mir halt also einfach mal freuen. Karl Anderson, den habe ich schon immer sehr gemocht. Ich habe es auch nicht so richtig verstanden, warum er Memphis verlassen hat, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich einfach, weil man ihm dort nicht das Geld geben wollte, was die Timber wohl, also die Midlevel, Ich weiß gar nicht, wer die in Memphis gekriegt hat dass man die ihm Anderson nicht gegeben hat letztes Jahr, denn ihn hätte ich wirklich, und ich glaube, er hätte die Grizzlies auch nochmal ein bisschen besser dastehen lassen, als das äh, jetzt eben gegen die Lakers war. Aber schauen wir mal kurz auf auslaufende Verträge bei den Timberwolves. Da gibt es vier. Das ist einmal der Restricted Free Agent Nikhil Alexander Walker, der irgendwie schon fast ein Bast war.
0: Auslaufend gibt es nicht plus vier, weil ne? ich finde sogar, dass es halt alles interessante Spieler sind. Du hast zum Beispiel, wie gesagt, Alexander Walker, der einen guten Standpunkt, also eine gute Saison jetzt bei den Wolves hm, nochmal gespielt hat. Die, die Saison war schlecht, aber in den Playoffs hat er auf einmal geliefert. Bei den Wolves fand ich ihn auch in der Saison nicht so ja, schlecht. Also habe hat weniger also, erwartet, sage ich mal so.
1: Okay, also ich fand es jetzt äh, auch in der Regular Season noch nicht hm. so, aber der hat auf einmal in den Playoffs-Wochen einen Rotationsspieler Rotationsspieler. Also für ihn wird es super schwierig, da geht jetzt aus seinem Wookie-Vertrag raus. Was man ihm geben wird, bin ich sehr gespannt. Dann habe ich drei Minimum-Spieler hier, Jalen Noel, Ness Reed und Austin Rivers von denen vor allem Weed natürlich sehr, sehr wichtig wird und ich glaube nicht mehr da sein wird, weil auch hier haben wir eine finanzielle Thematik dahinter. Ähm, dann habe ich noch die Teamoption von Nathan Knight und du hast wahrscheinlich Luca Garza und Matt Ryan noch dastehen, oder? Ja. Yep. Ja, okay. Ja, das sind die Two-Way-Verträge oder und was Ich glaube, Matt Ryan, nee, Matt Ryan, das sind beides äh, Minimum-Verträge. Okay, weil die habe ich sogar ohne Betrag für diese Saison hier stehen bei der mhm. äh, BKOF-Liste.
0: Ähm, hast du gerade Two-Way gesagt? Mhm. Ich habe Midlevel verstanden, sorry. Achso, okay. Deswegen war ich gerade irritiert, ja. weil Matt Ryan keinen Midlevel kriegt. Nee, aber ich, ich glaube schon, dass man Matt Ryan halt noch Matt Ryan halten können der, Pass, ja. der passt gut in den Kader rein, finde ich jetzt. Vor allem nachdem halt danach halt auch ein Vanderbilt, der viel auf der 4 gespielt hat, mhm. ähm, weggegangen ist. Man kann ja eigentlich mit McDaniels auch auf der 4 spielen und dafür danach Matt Ryan immer mal als Shooter für 10 Minuten reinbringen. Genau. Passt ganz gut auch in den Kader rein, bringt das Stretching-Element neben ähm, Edwards, was für ihn ja wichtig ist. Und von daher finde ich den Namen schon sehr wichtig. Auch Jalen Noble muss man halten, muss, würde ich sagen, weil der wird nicht viel mehr als Minimum verdienen.
1: Ja, das ist jetzt keiner, von dem ich sage, den musst du halten. Ja, äh, halt wenn du ihn für ein Minimum behalten kannst, ja. dann machst du das gerne. Und ich ja. finde, der passt
0: gut rein und hat auch mhm. jetzt so vor allem. Äh, du willst so doch bloß
1: in 2K weiter mit ihm spielen.
0: Er hat seinen Dreier ganz schön hochgeschraubt. <lacht> Eigentlich tut sich doch Touquet immer an der am Dreier-Rating der Originalmannschaften bedient. Vielleicht ist er Jalen Novel an Spielen von mir gegen dich von seinem, an sein Dreier-Rating geschraubt. Wahrscheinlich, ja. Weil es lief echt gut für ihn, ja. Aber <lacht> er passt halt auch gut ins Team rein. Also ich würde ihm schon wünschen, dass er bleibt. Ich würde mir auch wünschen, dass Ness Reed bleibt. Allerdings, wie viel gibt es denn
1: mit Ness Reed? Backup Center. Bezahlen ist seit zwei, drei Jahren eine super schwierige Geschichte, haben wir schon drüber geredet. Auf der einen Seite hast du Leute wie Howard und Drummond, die fürs Minimum gespielt haben. Auf der anderen Seite hast du einen Isaiah Hartenstein, der als backup Center gerade acht Millionen verdient. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Aber ich muss sagen, Nesweet sweet gerade auch mit seinen äh, sehr, sehr vielseitigen Offensiv-Skill, sehe ich in dem Bereich von einem Hartenstein. Also so sechs bis acht Millionen pro Jahr kann ich mir vorstellen für ihn. Ich kann
0: mich an so einen Herrn Christopher Riedel ja, erinnern. ich habe sich immer so über ihn geredet. Ja.
1: Hast du mittlerweile, verstehst du mittlerweile, wo mein Hype herkam? Schon, ja. Also, ich finde, ähm, ich habe das auch irgendwo, ich glaube sogar gelesen neulich. Äh, auch wenn es ein völlig anderer Spielertyp ist, und das ist jetzt kein Kompliment eigentlich, wenn ich ehrlich sein soll, erinnert mich das so ein bisschen an Montresor. Nein, so, so ein, Schon so ein Instant-Scorer, äh, Instant-Bigman-Scorer Instant von der Bank der defensiv Probleme hat, der aber immer 100% Hassel bringt, ähm, aber eben doch irgendwie nicht gut genug für einen Starting-Spot ist.
0: Ähm,
1: also in einer völlig anderen Art des Spiels. Richtige, ne?
0: richtige Situation könnte ich mir ihn sogar als Starter vorstellen. Nicht als Starter für einen Contender, mhm. muss man dazu sagen, aber für so ein Playoff-Team schon. Also, ah, ich gerade glaube, also so, mit
1: einem Spielertypen wie ihn, der die, die, der dem Korb verteidigen soll, kommst du nicht weit. Du bist gar nicht schlecht als Verteidiger. Oh, ich weiß nicht. Das, da da sehe ich noch nicht unbedingt. Also, er ist vielleicht jetzt keine Katastrophe. Nicht, also Im Vergleich zu Herbel vielleicht auch wirklich ein bisschen besser. Aber er ist jetzt auch nicht derjenige, den ich als Plusverteidiger. Ganz besonders nicht, oh, wenn du ihn wirklich als Starter, wenn, wenn, also Dein Starting Center ist ja auch immer derjenige, der die Defense verhangern soll. Das sehe ich bei ihm gar nicht. Also rein als defensiver Playmaker, als jemand, der die anderen anleitet, als auch derjenige, der in der richtigen Situation am richtigen Ort ist, weil er das Spiel richtig liest, das sind alles Sachen, die
0: gestehe ich ihm nicht zu. Also ich glaube, du siehst ihn, obwohl du schon einen Schwung gemacht hast, ihn immer noch zu schlecht. Okay. Aber ich verstehe auch den Punkt, dass ich ihn vielleicht zu gut sehe. Den Punkt kann ich auch verstehen, aber ich würde sagen, irgendwo in der Mitte von uns beiden ist dort die Wahrheit,
1: weil... Hm. So schlecht, wie du ihn darstellst, ist das definitiv nicht. Nee, also das, ich will nicht sagen, ich will ihn nicht schlecht darstellen. Ich will nur äh, ja, verständlich ja. machen, dass ich ihm klare Limitationen sehe, die eine Rolle als Starting Center eigentlich ausschließen. Das heißt nicht, dass ich ihn schlecht sehe. Er kann einer der besseren Bankspieler der gesamten Liga sein, finde ich. Gerade was das Thema Produktion angeht. Vielleicht auch was den defensiven Einfluss in ein, zwei Jahren angeht, überzeugt er mich auch noch. Ganz Aber kurz. als Starter sehe ich ihn nicht. Du hast damals ja vor der Saison mhm. Hartenstein und Mitchell Robinson als das beste Center-Duo der Liga bezeichnet. Ja, das war ja eine Formulierung damals. Mhm. Was ich damit sagen wollte, ist, nirgendwo ist die Diskrepanz zwischen Starting und Backup-Sender genau. so gering.
0: aber ist, wenn du wirklich das Potenzial von beiden Spielern siehst und jetzt mal so Sachen wie Embiid halt so als den überkrassen Spieler, ne, auf unserer Seite in der Position rausnimmst, ist die Kombination Gobert und reed nicht auch eine der besten Center-Rotationen der Liga?
1: Ähm, ja, kann man in dieser Art... Also, also gesagt, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich ja. dass halt Embiid so weit über Goubert steht. Hm. Nee, ich, also ich, ich weiß, worauf du hinaus bist. In derselben Ja, kann man drüber diskutieren. Also worauf du, was du eigentlich sagen willst, die Timberwolves haben einen der besten Backups in der Liga. Ja. Da, das, da kann man durchaus drüber diskutieren. Ich würde dann für die nächste Saison einfach mal den Namen Paul wheat mit in den Raum werfen. Der gerade super Playoffs auch spielt für die Sixers, aber das ist eine andere Geschichte. Ich will erst mal sehen wie das Sixers Team gegen einen richtigen Gegner aussieht. Das ist natürlich auch noch ein Thema. Und es ist nur noch ein, also gefühlt ist man ja fast geneigt zu sagen, es ist nur noch ein richtiger Gegner im Osten übrig. Das ja, es klingt schon wieder super arrogant, aber irgendwie haben die Bugs, so haben die Bugs auch gedacht. Ja, <lacht> ja genau, ne? aber, ja. Ähm, jo. Haben wir noch was zu den Timberwolves? Wo geht's hin? Ja, haben wir jetzt schon wird mit demselben Kern nochmal angegriffen werden. Ich glaube auch nicht, dass Conley auf seine Option verzichtet, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe mir so überlegt. Oder ist das eine Team? Oder wie ist das? Oder ist das nee, ist ein ungarantierter Deal? Ich glaube, ja. ne? das entscheiden die
0: Timberwolves. Genau. Hm. Ja. Und vielleicht kannst du dich mit ähm, Conley einigen ja. irgendwie so drei Jahre, 30 bis 40 Millionen.
1: Also das wäre schon ein sehr langer Vertrag für ihn. Also ihm würde ich, ich also glaube, maximal noch eine 1 plus 1, am besten mit Teamoptionen anbieten.
0: Also ich habe drei Jahre 30 Millionen hier stehen, vielleicht eine Teamoption auf das dritte Jahr, weil ein bisschen, locken, ein bisschen locken musst du ihn. Mhm. Und ich finde schon, dass Conley aus, dieser, aus diesem Pairing, aus Goubert und Cat das Beste draus gemacht hat, als Playmaker, weil er halt wirklich mehr weiß, wie er Leute in Spots ja. bringt, etc. Das hat er wesentlich besser als Dilo gemacht, weshalb er halt auch sehr gut funktioniert hat. Und das ist halt auch der Punkt, warum ich in der nächsten Saison einen Schritt auf jeden Fall nach vorne sehe, solange du den Spieler wie Conley dort hältst, der kann da glaube ich viel auswirken. auswirken. Okay. Ja. Jo. Wir haben die Serie mit deinem Lieblingsteam gestartet oder die Folge. Mhm. Wir landen jetzt bei meinem Lieblingsteam und man muss sagen, es hat gut geklappt. Man hat die Serie gut gestartet,
1: man holte direkt den ersten Sieg. 1 zu 4 verloren. Ich muss sagen, es hat gut geklappt. Ganz <lacht> ehrlich, die Voraussetzung, Weh, die man hatte. Du hast natürlich recht, aber es klingt erstmal doof. Ja,
0: verstehe ich komplett, dass das doof ja. klingt, aber unter den Voraussetzungen, mhm. die man hatte. Die Serie war hart umkämpft, man hat ähm, Spiel 2 danach ähm, die Sands gewonnen, trotz guter Leistung von den Spielern, danach ist Kawaii rausgegangen. Mittlerweile ist festgestellt worden, Meniskusriss, werden wir haben uns später nochmal drüber reden. Lass uns jetzt gleich mal darüber reden. Nein, Weil, wir reden danach, wenn wir über die nächste Saison
1: drüber... Warum sollen wir jetzt über den Meniskusriss reden, wenn wir erstmal über die über die Saison... Äh, die Weil ich über die Kommunikation in dieser Saison von Kawaiis Verletzung mit dir gerne reden möchte. Also ich finde das, was in den Playoffs passiert ist bei den Clippers, für mich absolut nicht nachvollziehbar. Kawaii spielt Spiel 1, hat Schmerzen in Spiel 2, wird dann deswegen ab Spiel 3 rausgenommen, will selber aber spielen. Und erst nachdem die Serie vorbei ist, heißt es auf einmal... also man hat ja offenbar diesen Meniskusriss, solange die Serie aktiv war, noch gar nicht festgestellt. Sondern ähm, ich erst sag danach. Dir, ich
0: sagte, wie das ist, wie es die ganzen letzten Jahre war, dass das einfach nicht rauskommuniziert wurde. Auch die Aussagen von Kawhi, dass halt ein Suns-Team damit überlegen muss, was ist, wenn Kawhi spielt. Das ist einfach nur ein Gimmick. Und aber das haben
1: die Clippers über die letzten Jahre immer gemacht. Aber es gab keine Berichte darüber in der Vergangenheit, dass Kawhi frustriert sei, dass er nicht spielt gespielt, also dass man ihn nicht spielen lässt. Und das habe ich auch vermehrt gehört in den letzten ein, zwei Wochen. Also ich finde, das ist schon eine andere Situation als in der Vergangenheit, weil ich finde, hier sehen die Clippers ganz schlecht in der Kommunikation aus. Finde ich gar nicht. Also für mich war es auch die richtige hm.
0: Variante mit dem Meniskusriss, mit allem was rauskommt, dass du
1: Kawhi nicht spielen lässt. Punkt. Ja, wenn es ein Meniskusriss war, dann lässt du natürlich Haben nicht spielen. Jetzt, ja. Aber dann stelle ich mich doch nicht erst drei Spiele hin und mache diese schwammige Argumentation, wo ich dann auch noch zulasse, dass Medienberichte aufkommen, die eine Unzufriedenheit von Kawhi suggerieren. Wenn ich doch einfach mich hinstellen kann und sagen kann, Junge oder Medien, der Junge hat einen, äh, was brauchst es genau, Meniskusgriss, Meniskus äh, der spielt nicht. Dann ist die Sache erledigt. Stattdessen wurde anderthalb Wochen drüber diskutiert. Das kann doch dem Team auch nicht gut tun. Wenn das im
0: Team kommuniziert wird, also wenn, dann ist so die Kommunikation von Kauai an zum Franchise etc. ein bisschen schief schiefgelaufen und nicht andersrum. Ich bin der Meinung, das ist das Beste, was du machen
1: kannst, einfach die Sans im Unklaren zu lassen, auf was sie sich einstellen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Also mir hat's, also mir also hat natürlich gebe ich dir einen Punkt, hast du nicht Unrecht an der Stelle. Ich fand aber, das hat äh, einen sehr unseriösen Eindruck gemacht, wie mit der Sache umgegangen ist. Aber ich stecke da auch nicht so tief drin wie du. Vielleicht habe ich auch nicht alles wahrgenommen das dazu. Das hat man das letzten auch drei Sinn.
0: Jahre immer gemacht. Ich fand es anders. Nein, Also für
1: mich fühlt es sich anders an. Aber okay. Nee, war für mich genau dasselbe. Okay. Man muss
0: halt wirklich sagen, ich wäre können kann man nie wieder sagen. Respekt an Russell Westbrook.
1: Ohne ihn wäre es ganz anders ausgegangen. Hat wirklich eine gute Serie gespielt. Ja. Also
0: gerade das Game 5, das war das typische Russell Westbrook Spiel. Mhm. Da ich, das war wieder der Westbrook, den ich nicht sehen möchte. <lacht> Trotzdem war für mich der beste Spieler der Serie, wenn man nur den offensiven Output sieht, Norman Paul. Ja. Also das hat auch eine überragende Serie gespielt. Allgemein war es eine gute Teamleistung. Also wenn man ähm, die Serie gerade mal im Schnitt mit 6,4 Punkten das, äh, jedes Game verliert im Schnitt. Am Ende. Ohne, West, hm. ohne Westbrook, ohne Paul George, musst du sagen, du hast mit einer guten Teamleistung, wo noch nicht mal alle eingesetzt werden, nicht mal alle Register gezogen wurden. Also und Covington wurde zum Beispiel auch nicht eingesetzt. Dafür hat Morris vier zu viele Minuten mal wiederbekommen. Aber verdient ja auch viel mehr. Man hat wirklich eine gute Serie gegen die Sands gespielt, obwohl man eigentlich nur einen Rumpfkader hatte, wo die zwei besten Spieler verletzt waren.
1: Eigentlich ist dieses Team, so wie es in der Serie aufgetreten ist, vor allem dann als Kawhi dann raus war, nichts anderes als das Netzteam genau also ja. eigentlich sogar ein Stückchen
0: schlechter weil du nee, hast
1: schon weil du hast also bei den du hast halt mit Westbrook zumindest diese eine klare Kulturoption die sehe ich halt bei den Netz nicht deswegen würde ich die Clippers ein kleines bisschen drüber sehen auch weil in der Tiefe ein bisschen mehr kommt nach wie vor bei den Clippers als bei den Netz. Also, also ganz ehrlich ich habe lieber
0: Norman Paul als Kulturoption als als ein Russell Westbrook oder ein Bridges als Kulturoption als ein Russell Westbrook
1: Okay, Go-Tour-Option ist vielleicht äh, der falsche Begriff dann dort, als Initiierer einfach, als den klaren Play-Initiierer, wo er einfach besser war der als den, wie die beispielsweise. Der Creator. Ja, genau. Ähm, du hast jetzt schon ein, zwei Mal Norman Paul angesprochen. Ich habe so ein bisschen, also muss ein kleines bisschen ausholen, das Thema Finanzen äh, ist ja bei den Clippers seit Jahren schon ein sehr kritisches. Jetzt kommt dazu, dass man für Mason Plumnees 9-Millionen-Vertrag getradet hat, der jetzt ausläuft. Dann muss man sich auch die Frage stellen, was machen wir mit Russell Westbrook nächste Saison. Und dann gibt es ja noch dieses Thema mit dem neuen cba was mittelfristig Teams wie den Clippers aktuell richtig, richtig wehtun kann. Also ich kenne jetzt die Details nicht ganz genau, aber da soll es wohl auch in den nächsten Jahren irgendwann darauf hinauslaufen, dass dann vielleicht auch mal ein First-Rounder verloren geht, dass man vielleicht mal keine äh, Mid-Level oder sowas, oder ans Ende der Runde, ich glaube, ne? Genau. Ja, oder dass man dann vielleicht mal als Wiederholungstäter mal keine Mid-Level-Exception beispielsweise zur Verfügung hat. Punkt, also,
0: stopp. Hm? Die, äh, die Mid-Level geht
1: weg, wenn man den Second Apron überschreitet. Also, Diese, ja, dieser Zweite, der bei 180 irgendwas, ich glaube, es liegen soll. Die Clippers stehen gerade für nächste Saison mit über 200 Millionen in den Büchern. Darum jetzt wieder der Bezug zu Norman Paul. Ist er nächstes Jahr noch da? Klar. Also ganz ehrlich, wenn ich mir diesen Kader anschaue... Ähm, und mir die Gehälter dazu anschaut, dann müssen natürlich die ersten Namen, die genannt werden, Marcus Morris und Robert Covington sein, weil der eine nicht mehr liefert und der andere nicht eingesetzt wird. Für Covington kann ich mir sogar vorstellen, dass man wirklich etwas generieren kann, einen sinnvollen Trade, um Geld einzusparen, ohne sich entscheidend zu verschlechtern. Für Morris musst du dampen. Bei Batum ist es wahrscheinlich, mittlerweile geht es in dieselbe Richtung, und dann hast du noch einen Eric Gordon mit fast 20 Millionen, den du schwierig vertreten kannst. Du hast George und Kawhi, an die du nicht rangehst. Also ganz und dann kurz. hast du, lass, ich bin gleich durch, und dann hast du noch die Assets namens Norman Powell, Terrence Highland, äh, Terrence Highland, sehr schön, Terrence Mann, Brenton Boston Jr. und Bones Highland. Dann ist Powell, vielleicht mit Abstrichen von Mann, weil er den angenehmeren Vertrag hat, das klar größte Asset. Wenn du also Geld einsparen willst, ohne dich und dabei noch Gegenwert bekommen wirst. und wir müssen auch ganz klar sagen, die Clippers sind jetzt nicht unbedingt ein junges Team, eine kleine Auffrischungskur würde an der einen oder anderen Stelle auch gut tun, ein bisschen Athletik und ein bisschen mehr, äh, ich sag mal, Zunder am Worcester, und dann kommst du, auch wenn es hart ist, weil du hast recht, Paul war wahrscheinlich der beste Mann in dieser Serie, aber er ist derjenige, den du am besten veräußert kriegst am Ende. Und er hat halt auch um die 20 Millionen Vertrag. Der kriegt auf
0: die nächsten Jahre gerade mal 58
1: Millionen. Der ist ein übriges Schnäppchen. Paul, Paul gibst du nicht ab. Norman Paul. 18 Millionen, 19,2, 20,4 in den nächsten drei Jahren. Sind 58 Millionen auf die nächsten drei Jahre, wie ich gerade gesagt habe. Ja, hab. es sind fast 20 Millionen. Aber mir geht es ja aber darum... Aber das ist doch günstig für so einen Spieler. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Clippers von ihren Kosten runter müssen. Ja, aber Chris... Du tust,
0: nächstes Jahr kommt, dies, kommt noch nicht diese ganzen Einschränkungen. Die werden über die nächsten Jahre sukzessive eingeführt. Das kommt nicht mit einem Schlag, das passiert über die nächsten Jahre verteilt. Yeah. Im nächsten Jahr interessiert dich das eigentlich noch nicht. Morris hat, ein Einjahr, hat nur noch ein Jahr Vertrag. Batum hat nur noch ein Jahr Vertrag. Covington hat nur noch ein Jahr Vertrag. Die ganzen Namen mit den hohen Beträgen, die du gerade die alt werden, die kannst du veräußern, wenn du was dafür bekommst, ja. Aber sonst laufen die dir einfach aus. Punkt. Die sind dir egal. Die, die, die stören dich nicht bei dem Cap. Das sind eher die anderen Verträge, sei es George, sei es Leonard. Ähm, Gordon läuft auch nur noch ein Jahr, der, und das ist ungarantiert das Geld. Ja, Oder teilweise ich, garantiert. Ja, aber da müssen wir auch nicht drüber reden, das wird garantiert. Ja, der Punkt, auf was ich raus will, das, was du dir gerade wegen dem ähm, Cap Gedanken machst, interessiert dich im nächsten Jahr noch nie, weshalb Namen wie Batum, Covington, Morris, Gordon erstmal egal sind. Mhm. Darauf gehe okay. ich gerade raus. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ich verstehe den Gedanken schon an der Stelle. Ähm, ich ich kenne halt, ich weiß nicht, wie das im Detail Wir haben halt auch diese, gut, das wird den Baumer wahrscheinlich weniger interessieren. Die Clippers bezahlen halt auch wahrscheinlich jetzt nochmal gefühlt 300 Millionen an Luxussteuer ohnehin nochmal. Und das wird ja mit jedem Jahr nochmal mehr. Und auch diese werden in der Zukunft, diese Grenzen werden wohl nochmal ein bisschen angezogen und auch für, zu Ungunsten der äh, Eigentümer angepasst, sage ich mal. Ähm, ja, und dann haben wir halt auch diese, diese Wiederholungstäter-Thematik, wo du dir schon da auch dieses Jahr oder diesen Sommer schon Gedanken machen musst, um für die Zukunft auf Nummer sicher zu gehen. Das ist zum Beispiel dieser Deal, den die Sixers mit McDaniels und Taipul gemacht haben. Da hat sie ja für dieses Jahr aus dieser Repeater-Tags geholt, damit du nächstes Jahr ein anfangen kannst. Die Clippers sind seit vier Jahren dort drin. Ja, aber deswegen kannst du nicht mehr höher also, werden. Ja, also jetzt. Ne? und natürlich hast du mit dem Eigentümer Glück an der Stelle, aber wie gesagt, also wenn die Clippers sich in der Situation fühlen, zwingend Geld einsparen zu müssen. Da, das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will. Dann kannst du eigentlich nur noch über Paul oder Mann reden. Soll ich ehrlich wenn du
0: effektiv noch sinnvoll traden willst. Soll ich ehrlich sein? Hm? Du gehst mit dem Kader, so wie er ist. Versuch, gehst du rein, natürlich. Du hast keine Option. Du gehst komplett so rein. Ja. Versuchst Mason Plum, die noch irgendeinen kleinen Vertrag zu geben, dass du den Backup-Center hast. Keine Chance. Im Idealfall nimmst du noch Westbrook mit, wenn es irgendwie geht. Und danach spielst du das ja. danach läuft Gordon aus, es läuft Morris aus, es läuft Batum aus, es, ähm, es läuft ähm, Covington aus. Paul George und Leonard haben ihre Player-Options, wenn du mit denen kommunizierst, wir gehen dann einen gewissen Weg, dann gehen die aus ihrem Vertrag raus und danach Rebuild.
1: Okay. Dann ja, kann, kann natürlich auch sein, ähm, ich habe auch ganz kurz überlegt, ob es eine Überlegung wäre, ist, über eine Zukunft mit George und Leonard nachzudenken. Den Gedanken habe ich sehr schnell wieder ad acta gelegt, einfach aus Mangel an Möglichkeiten. Der Punkt ist halt einfach für mich, ich.
0: Also, das Problem ist, du hast nicht, hast sehr
1: wenige Picks. Du hast ja fast deine ganzen Picks weggegeben. Die würdest du ja dann hier wieder reinholen, aber ja. die Clippers ziehen gerade in eine neue Arena um. Niemand will dort, ein, will dort eine Rumpftruppe haben. Und das selbst verstehe, wenn du was am du Ende... Nee, nee, ich sage ja, niemand will eine Rumpftruppe. Das heißt, du gibst jetzt nicht deine Stars ab, weil die machen dir die neue Halle nächstes Jahr überhaupt erst voll. Und wenn es nur in 20 von 42 Heimspielen der Fall ist, ist das erstmal scheißegal. Die Halle wird trotzdem in jedem Spiel äh, ausverkauft sein letzten Endes. Und das funktioniert halt nicht, wenn du Deine Stars abgibst und ganz klar vor der Saison damit ja indirekt kommunizierst, Wir haben jetzt keine großen Ansprüche. Ich verstehe, was du meinst, aber das Ding ist rein sportlich gesehen, müssen wir halt gucken, wo es jetzt hingeht. Und
0: ich, das klingt mies, also ich vertraue auf Kawaii sein Spiel. er kann der beste Playoff-Spieler sein, aber der nicht für die ganze
1: Serie. Einfach weil er es nicht da, kann.
0: Genau, ja. die, Verlet die Verletzungsanfälligkeit von ihm ist einfach zu groß. Paul George 1 zu 1 dasselbe über Gordon mache ich mir auch Gedanken, wenn es so weitergeht. Bei ihm, du hast halt einen extrem alten, verletzungsanfälligen ja. Kader und das ist halt ein Riesenproblem. Du kriegst ihn nicht verjüngt, mit dem Real Tool kommst du nicht so richtig weiter. Eigentlich kannst du den Weg mit dem Kader 1 zu eins 1 so weitergehen. Bis
1: du kannst es entweder nicht
0: mehr weitergeht, oder du musst. Oder du ja,
1: genau. Also entweder schaffst du es ganz herum. Nah das ist, ich muss auch ehrlich sein, die Clippers werden auch nächstes Jahr wieder ein Dark Horse um die Meisterschaft sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde nächstes Jahr wieder weniger Angst vor den Clippers haben, als ich es dieses Jahr hatte. Und ich glaube, dieses Jahr hatte ich viel Angst vor den Clippers. Ich, das ist mittlerweile das dritte Jahr, vierte Jahr in Folge mit derselben Sachverhalt. Dasselbe Thema habe ich mit dem Beat, bzw. Harden bei den Sixers ja genauso. Ähm, natürlich sieht man sein eigenes Team immer noch mal ein bisschen anders, aber bei den Clippers habe ich, ich, ich kann mir nicht mehr vorstellen, ich glaube nicht mehr dran, dass George und Leonard im Frühjahr, wenn es drauf ankommt, beide bei 100 sind und diese, dieses Potenzial, was dieses Team und dieses Rooster zweifellos hat, wirklich ausschöpfen. Ich glaube nicht mehr dran, dass die beiden dazu körperlich in der Lage sind.
0: Das Ding ist, das Team braucht eine Verjüngung. Also man hat neun Spieler, die über 30 sind. Coffee, Subac und ähm, Man sind auch 26, beziehungsweise mm. schon 27. Das ist halt auch ein großer Punkt. Und wenn ich darauf setzen müsste, dass Kawaii und PG zu den Playoffs fit sind und die Playoffs durchspielen, verletzungsfrei, da gebe ich keine 20% drauf.
1: Ja, ganz genau, das ist es. Und deswegen glaube ich, werde ich in Zukunft die Clippers auf meinem zumindest ernsthaften Contender-Status zweifellos streichen müssen. Subcontender halt. Ja, Genau, also das habe ich halt dieses Jahr noch anders gesehen. Ich habe dieses Jahr habe ich noch dran geglaubt, dass äh es, eine Theorie, in der Theorie möglich ist, dass beide in den Playoffs fit sind. Jetzt wurde ich wieder widerlegt, was das angeht. Ich glaube, meine Hoffnung
0: ist verloren. Der Einzige, der mir wirklich leid tut, ist halt wirklich Paul George, weil es bei ihm halt keine chronischen Verletzungen sind, sondern immer diese Freak Injuries. Mhm. Das nervt mich bei ihm am meisten. Aber das
1: ist halt das, dann bist du halt tatsächlich verletzungsanfällig. Wenn es immer was anderes ist und nie immer wieder dasselbe, dann bist du grundsätzlich anfälliger ja, dafür, auch, dass was kaputt jetzt geht. Jetzt auch
0: kann. gerade diese aktuelle Verletzung, das ist das, dieses Bein umknicken, das passiert
1: jedem, der so landet. Sorry, aber. <lacht> Außer Charmowent. Der bricht sich dabei die Hand. Nee, der tut sich ja... Das ist es ja. Charmowent müsste der verletzteste Spieler der gesamten Liga sein, so wie der sich bewegt. Das kommt noch. Paul George war in dem Alter genauso. Da war er auch... Äh, nicht so. Nicht so. Äh, Niemand. Also vielleicht mit Abstrichen, wobei ich auch sage, ein junger Derrick Rose war viel, viel koordinierter in seiner Aktion. Charmowent ist völlig... Lass uns mir sitzen. Wir haben ja nur noch die Clippers. Äh, Quatsch, die Clippers sage ich, die Quislies offen. Oder hast du, willst du zu den Clippers noch was sagen? Highlands Teamoption wird gezogen, ist klar, oder? Ja, ja, also
0: bei dem Punkt, wie gesagt, im Idealfall ich würde die Abate, bekommt sein, kommt, bekommt sein Minimum nochmal, die kann man ruhig als Backup-Sender behalten. Der hat mhm. halt ansatzweise mit seinen 22 Jahren ganz okay das gemacht. Den kann man ein bisschen ausprobieren. Vielleicht wird aus ihm was ähm, mit Mason Plumlee und Russell Westbrook. Schön, wenn man sie halten kann. Das klingt komisch, wenn ich das sage über
1: Russell Westbrook. Aber... Wo siehst du die Hoffnung eher? Also bei Westburg. den beiden? Ja, sehe ich auch. Also, Blumley sehe ich irgendwie nicht und bei den Clippers bleiben. Ähm aber er hat sich wohl gefühlt. Also, auch gerade Postgame-Interviews. Ähm er, hat also er hatte gute Szenen mhm. dabei. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass er irgendwo nochmal einen Vertrag bekommt, so wie er jetzt ungefähr ist. Ich weiß nicht, ob die Clippers das mitgehen. Nein, auf keinen Fall. Können sie überhaupt? Ja, doch, sie haben ja getradet. Sie hätten die Bird Birdwrights theoretisch. Ja. Aber das bezahlst du ihm. Das kannst du dir nicht leisten eigentlich. Nein, das wirst, wirst du auch nicht machen. Also, dann setzt du wirklich eher auf Diabatte. Andererseits ist Plumny auch schon 33, sehe ich mhm. gerade. Vielleicht ist doch die Möglichkeit, wenn er es jetzt sieht auf seine alten Tage, dieses Team. Wenn er die Hoffnung, die ich so langsam verliere, noch hat, dann bleibt er vielleicht doch auch zum Minimum, weil er seinen Title-Shot noch sieht. Also
0: Minimum glaube ich nicht, dass er das kriegt. Da wird eine Textplayer-Midlevel irgendwo bekommen, bin ich der Meinung. Möglich. Und das Ding ist, die Clippers müssen sich entscheiden: gebe ich Russell Westbrooks, die Textplayer-Midlevel oder Mason Plumny? Ja, die gebe ich Westbrook. Und deswegen
1: gibst du die Westbrook ja, definitiv. genau. Und von daher. Jo, okay. So, dann haben wir nur noch die Grizzlies, oder? Oder habe ich noch irgendjemanden? Atlanta hat man, Cleveland, Milwaukee, Clippers. Was nee. hältst du von Celtics Hawks? Ach nee, die Hawks hat man noch nicht, stimmt, genau. Die ja. Hawks hat man. Dann machen lass uns erstmal das Kicker aber. zu Wo?
0: An die Celtics? Es war wirklich eine durchwachsene durchschnittliche Saison der Hawks. Neuzugänge haben nicht richtig eingeschlagen. Nach der Preseason hat Young anscheinend nicht mehr, war auch nicht mehr gewillt Aufbau zu spielen, weil in der Preseason sah das eigentlich noch ziemlich fett aus bei ihm. Ähm, der geflügelte Satz der Saison war eigentlich ja die ganze Zeit, dass Trey, ja, wenn man Trae Young im Team hat, hat man mindestens eine Top-10-Offense beziehungsweise eher die Tendenz zur Top-5. Das O-Rating hat die am Ende auf Platz 7 geführt, aber die Defense wurde trotz mori verpflichtung nur nicht wirklich viel besser. Man ist am Ende auf Platz 22 gelandet. In der Hälfte der Saison wurde Nate McMillan entlassen beziehungsweise hat Trae Young ihn rausgeärgert, gekitzelt, keine Ahnung. Das nun so stimmt, wird lang nach allen Stimmen halt so. Man hat Quinn Snyder geholt, danach wurde es auch nicht wirklich besser. Ähm, könnte an der mangelnden Vorbereitung liegen. Ich würde sagen, Quinn Snyder hat auf jeden Fall eine Chance verdient danach in den nächsten Jahren. Ich kann mir auch vorstellen, dass er besser coacht als Nate McMillan. Gehört immer zu den Stand jetzt besseren Coaches der NBA. Ja, im Großen und Ganzen war die Recorder Season Talks eine ziemliche Enttäuschung, aber nach dem play ins ging es bergauf. Gerade auch das Spiel gegen die Heat war ja beeindruckend. Und auch diese zwei Siege, die die Hawks geholt haben, mit denen habe ich echt nicht gerechnet. Am Ende ging diese äh, Serie mit sechs, in sechs Spielen an die Celtics. Diese gewannen im Schnitt mit acht Punkten. Und ja, ich würde sagen, der Kader der Hawks steht schon, weil die einzigen Spieler ohne Vertrag sind Trent Forrest und Aaron Williams. Ja, in Holiday.
1: Wieso habe ich Aaron Williams stehen? Weil es einen Donovan Williams gibt der wahrscheinlich ein Two-Way-Player ist, weil das ist wieder der, der bei BKWF ohne Betrag ganz unten steht. Zusammen mit Trent Forest, das sind wahrscheinlich die Two-Way-Player. Genau. Aber ja, Aaron Holiday fehlt in meiner Aufzeichnung, von okay. daher würde es ja, da ja schon sein. Unrestricted Free Agent, der hat ein Minimum Deal, das ist, ich glaube auch im Saisonverlauf hergetradet wurden. Jalen Johnson hat eine Teamoption, also vielmehr die Hawk's haben für Jalen Johnson eine Teamoption. Mehr gibt es personell tatsächlich nicht. Trotzdem gibt es jede Menge Gerüchte. Es gab zwischendurch auch mal die Thematik, eben ob man Trey Young abgeben oder zumindest verfügbar machen will. Davon ist man wohl jetzt inzwischen wieder ein bisschen abgerückt. Okay. Ähm, die John Collins Thematik wird aber die Hawks auch weiterhin über den Sommer bewegen wahrscheinlich wird man sich auch allgemein insgesamt den Kader nochmal anschauen und gucken ob man hier und da vielleicht ein bisschen Anpassungen und Optimierungen vornehmen kann, theoretisch wüsste ich nicht wo es herkommen soll, denn ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass in der Theorie gerade die Starting Five der Hawks eigentlich super gut miteinander funktionieren müsste und äh, ja, eine richtig, richtig gute, auch richtig gute Zahlen abliefern müsste. Das klappt nur bedingt. Ich habe nicht genug Hawks gesehen, um wirklich sagen zu können, was der Grund dafür im Detail alles ist. Darf ich ganz kurz, weil ja. da kann ich ein, ich habe ein mhm. bisschen Hawks mehr angeguckt. Ähm, zum einen muss man wirklich sagen, man hat
0: zwar mit Murray einen guten Verteidiger reingeholt, man hat auch sonst so gutes defensives Personal, abgesehen von Young. Aber diese Schwachstelle Young, da wären wir wieder bei der Diskussion von letzter Woche, ist so groß in der Defense, dass du das gar nicht auffangen kannst. Also gegen Young braucht man eigentlich nicht mal Gameplan. Einfach aus dem Grund, stellen einen guten Spieler auf ihn hin und da der Rest muss stretchen können auf dem Feld. Damit hat Young schon ein Problem, weil Capella aushelfen muss. Problem. Und in der Offensive ist das Problem, dass Young, bald zu wenig aus der Hand rausgibt, nochmal off Ball agiert. Mhm. Gerade wie er in der Preseason gespielt hat, wo er auch Murray mal machen gelassen hat oder Bogdanovic machen gelassen hat, während er auch auf dem Feld stand, wäre Gold für dieses Team, aber Young macht es einfach nicht. Und Das ist ein Riesen... Das, hat, das ja. ist das größte Problem an der ganzen Sache. Ja,
1: also solange das äh, Young nicht lernt, dass er das machen muss, dann werden die Hawks immer ganz klare Limitationen haben. John Collins habe ich schon angesprochen, wird wieder äh, in Tretgerüchte wahrscheinlich über den Sommer verbunden sein. Er hat jetzt ja auch rein zahlentechnisch eine richtige... Also für seine Verhältnisse eine richtig schwache Saison gespielt, muss man sagen. Ich gucke gerade mal rein. Ich glaube, ja, 13 Punkte, 6 Rebounds. Hat halt auch trotzdem noch die 30 Minuten gespielt, aber mit 10 Würfen auch klar die wenigsten seiner Saison genommen. Ich sage jetzt, ich glaube auch schon, das zweite oder dritte Jahr in Folge. John Collins muss woanders hin, braucht irgendwo anders einen Neuanfang. Er wird, ich glaube, zu sehr von Trae Young und den anderen und vielleicht auch vom Coaching ein Stück weit eingegrenzt. Also er kann einfach das Potenzial, was ich nach wie vor in ihm sehe, äh, bei weitem nicht ausschöpfen aufgrund der Konstellation der Hawks. Ähm, ja, gebe ich dir im Großen
0: Ganzen recht. Ich würde es nicht aufs Coaching schieben, muss ich sagen, sondern auf das Skillset der Spieler ringsrum, weil auch nach dem Wechsel auf Quinn Snyder hat es sich nicht wirklich verbessert mhm. und eigentlich sind die Zahlen identisch geblieben. Also ja. deswegen gehe ich eher davon aus, dass es schon am Umfeld liegt klar mit einem kompletten Trainingscamp kann Snyder noch mal ein bisschen was umstellen danach auch vielleicht wenn er mit den Managemententscheidungen ein bisschen mitreden darf kann er ein bisschen mehr passenderes Material noch vielleicht finden oder zumindest seinem System entsprechend passenderes Material was mhm. er spielen möchte mit dem Team aber ja so wie es ist ist der Kader halt echt schwierig ich glaube auch wirklich also die Hawks können überraschen aber die sind halt im Großen ganz zu so inkonstanten spielen zu wenig ihren Stiefel Dazu, ich weiß noch, wir haben vor uns drüber geredet, über die Bugs, wie ich die Verträge strukturieren würde. Hm. Ich habe es vor der Aufnahme auch schon zu dir gesagt, dass ich da bei den Hawks ein Riesenproblem sehe. Ich lese es einmal bloß kurz vor. Wie gesagt, im Idealfall hast du ja gerne eine Timeline, dass deine Verträge ungefähr gleich lang laufen, dass du danach weißt, wie du arbeiten musst. Bei den Young, äh, bei den Hawks sieht das gerade wie folgt aus. Young noch vier Jahre, Collins drei, Capella zwei, Hunter 4, Bogdanovic 4, Murray 1, Okungwu 1, Bogdanovic 2.
1: Wieso habe ich hier vier stehen? Also der hat doch Vertrag bis nächstes also nur noch nächste Saison. Oder hat er eine Verlängerung unterschrieben? Sein 4 20, das 2072 Also ich habe jetzt bloß die bkwf liste gerade vor mir. Dort steht doch wirklich nur für diese und nächste Saison mit den 18 drin. Ich check mal kurz über, äh, über Sportrack. Ja. Ich habe eigentlich alle Werte aus Spotrack genommen, deswegen. Es kann, ich habe auch gerade einen Kontakt. Kann sein, dass er was verlängert. Bojan oder Bogdan, wer weißt sowas? Du was? Das ist Bogdan. Bogdan. Gut, machen wir weiter, ich suche kurz ähm, aus.
0: Murray ein Jahr, Kongu ein Jahr, Bay ein Jahr, Griffin drei Jahre, Jalen Johnson zwei Jahre, danach ein bisschen uninteressanter mit Bruno Fernando drei Jahre, Matthews zwei Jahre, Kresic äh, zwei Jahre. Die letzten drei Namen, die ich genannt habe, haben alle ungarantierte
1: Verträge. Ähm, Bogdanovic läuft aus. Er hatte eine Pl Player Option für nächste Saison, die er da abgelehnt. Also Bogdanovic wird sogar Free Agent. Das steht aber so bei Track drin. Bogdan, Bogdanovic, Atlanta Hawks. Ja,
0: genau. Dann muss ich irgendwo diese 66 Millionen falsch eingetragen haben. Weil ich habe ihm sechs, also vier Jahre
1: 66 Millionen habe ich hier bei mir stehen. Da musst du wirklich irgendwo, das ist nicht mal ein Vertrag, den er irgendwann mal hatte, ich glaube. Okay, also irgendwie komisch. Also ich habe am Ende Team-Option Jahre 72. Und ich, ich habe Team-Option danach auch
0: noch dahinter stehen. Also irgendwas habe ich falsch gemacht. Okay, ja, irgendwie. passiert.
1: Ja, ja, Also, Fakt ist, Bogdanovic, äh, genau, der hatte ja vier Jahre, jeweils 18 Millionen, der war ja auch genau konstant. Viertes ja. Jahr war eine Player-Option, die hat er jetzt abgelehnt, das heißt, er wird unrestricted Free Agent. Okay, also ich muss sagen, ich würde den Kader erstmal so lassen. Ich würde auch versuchen, Bogdanovic
0: zu halten und das danach Snyder erstmal übergeben. Du hast gesagt, auf dem Papier müsste dieser Kader funktionieren, gebe ja. ich dir im Großen und im Ganzen recht. Allerdings will ich, dass das Snyder noch mal probiert. Mhm. Als letzte Variante. Wenn das ein Coach wie Snyder nicht hinkriegt, würde ich ihn aufbrechen. Genau. Beziehungsweise die einzige Trade-Option, die ich interessant finden würde, wäre Capella. Dass du vielleicht danach auch irgendwie noch was dazu kriegst. Einfach, weil ich finde, dass man langsam, kommt, wo die Schlüssel in die Hand geben soll, da Starting Center. Weil er einfach in die Timeline besser reinpasst, weil er in den Minuten, die er spielt, auch wesentlich effektiver ist und auch eine bessere also ein besserer Verteidiger ist als Capella. Zumindest laut Papier. Gegen die Spieler, gegen die er spielt, muss man immer dazu sagen. Mhm. Individuell würde ich Capella zwar schon noch vorne sehen, aber du musst langsam Okonbu besser auch noch weiter ausbilden und, den, und das Vertrauen ihm einfach schenken.
1: Ja, passt vielleicht auch ein bisschen besser in die Timeline. Young 24, Collins 25, Murray 26, Hunter 25. Da ist jetzt Capella mit seinen 28 natürlich nicht raus, aber da passen die 22 von Okongwu dann vielleicht schon auch besser dazu. Auch Quiffin, B, Challenge Johnson, Bruno Fernando. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so relevant. Die sind alle unter 24. Dieses Team hat ja auch durchaus noch Potenzial, sich intrinsisch zu verbessern. Die genau. sind ja auch viele noch jung. Und da ähm, ist auch
0: so ein Punkt, also ich weiß gar nicht, welcher Coach das oder welcher GM das mal gesagt hat. Ich kann, glaube, das kam aus dem äh, Golden State Office. Mhm. Ähm, ich gebe lieber einen Spieler zuzeitig als zu spät
1: ab. Und das ist der Punkt mhm. bei Capella, dass ich es jetzt machen würde, vor allem, weil du mit dem Weil jetzt der Wert noch da ist und du hast halt dann, genau, du kannst damit vielleicht dann auch wirklich nochmal schauen, dass du nochmal einen defensiv starken Guard vielleicht dir dann reinholst im Gegenzug irgendwie, wenn da was möglich ist. Ja, ist eine interessante Überlegung auf jeden Fall. Ja, also das ist so meine Meinung dazu. Viel mehr brauche ich eigentlich zu den Hawks gar nicht sagen, weil mhm. ich würde es so lassen, wie es ist, weil Quinn Snyder das Trainingscamp braucht. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, also John Collins, diese Sache wird immer weiter diskutiert, bis es passiert. Ich halte es auch nicht für komplett ausgeschlossen, dass er im Sommer getradet wird, wenn eine richtige Konstellation sich ergibt. Ich sehe momentan keine. Ich hätte ihn ja gerne in Phoenix gesehen, da müssen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Von daher müssen wir mal schauen, was wird passiert. Vielleicht wird er ja auch, Also ich finde ihn auch durchaus als Option für die Mavs interessant, muss ich sagen. Wäre ein klares Upgrade zu Christian Wood. Ja. Auf beiden Seiten. Ja, das auf jeden Fall. Fast alles ist ein klares Upgrade zu Christian Wood. Zumindest auf einer Seite, ja. Das wäre ein Upgrade zu Christian Wood. Oh, ja, ja, ja. <lacht> Paul Reed wäre ein Upgrade zu Christian Wood. Paul Reed übrigens, ganz kurz. Ganz äh, kurzes äh, Shoutout an Sandro. Andrew Drummond wäre. Ja, stimmt. Ganz kurz noch: äh, Die Offensive Rebound-Quote von Paul Reed in seiner bisherigen Karriere liegt bei 17,7. Äh, Charles Barkley, ich glaube, ist einer der besten Offensive Rebounder aller Zeiten bei 17,2. Hat natürlich überhaupt gar keine Bedeutung, weil Weed natürlich nur Limited Minutes auch gegen bankline sieht, aber trotzdem einfach mal genannt. Dieser Kerl, ich sag's auch schon seit ein, zwei Jahren, jetzt ist es endlich soweit. Der Kerl hat Talent, der wird für die Sixers noch wichtig. Ich freue ja. mich, dass es wird. Soll ich dir sagen, was dafür passieren muss, dass er wichtig wird und dass er was macht? Es ist schon passiert. Das hast du nur noch nicht mitgekriegt. In der Saison, meine ich. Weißt oh, du, was dafür passieren muss? Mpi-Verletzung. Das, wo? das auch, das auch, ja.
0: <lacht> Ihr braucht noch einen Coach. Abwarten.
1: Ich, ich habe auch äh, ja, gesagt, Doc Rivers äh, hätte ihn gerne auch in der Vergangenheit schon ein bisschen mehr geben können. Aber mittlerweile glaube ich, Doc hatte einen Plan. Denn er ist da. Paul Reed ist da. Er liefert. Er spielt überragende Playoffs. Vielleicht war das alles genau so vorgesehen von Doc Rivers. Ich bin, ich bin weitaus überzeugter von Doc Rivers, als ich es jemals ja, erwartet hätte. Momentan, okay. muss Krass. ich ehrlich sagen. Und ich bin sehr gespannt auf die äh, Serie gegen die Celtics,
0: ob nachdem sich wir, das bestätigt. Nachdem wir jetzt schon wieder bei einem anderen Team gelandet sind, heißt das eigentlich, du hast auch nichts mehr über die Hawks, oder? Nee,
1: lass uns die Grizzlies noch machen.
0: Dann gehen wir zu den Lakers gegen die Grizzlies. Die Grizzlies haben in sechs Spielen verloren und ganz ehrlich, wie schnell kann sich eine Saison drehen? Die Grizzlies, mhm. das überragende Team der Regular Season, die Lakers, die Stinktruppe aus L.A. Stinktruppe würde ich immer noch sagen, viele Grüße aus Julius. <lacht> Aber Trading Deadline das eine Team tut aufgrund von Verletzungen und off court eskapaden abkacken, mhm. während die Lakers den Deal der Saison gemacht haben oder einen der besten Deals der Saison. Das ist halt schwierig, was man halt wichtiger wertet, wie zum Beispiel ein KD-Deal oder sowas. Aber um, rein vom Prinzip her, das was an welche, die Deals, die am meisten bewirkt haben innerhalb dieser Saison, muss man ganz klar sagen, da war dieser Russell Westbrook-Deal der Lakers der beste Deal. Der in der, Song, der, beste Trade, der in der Saison, beste Trade, der in passiert ist. Ja, Sie haben uns auf
1: jeden Fall alle überrascht damit. Das war ein Deal, den wir so auch gar nicht in dieser detaillierten Konstellation auf dem Schirm hatten. Und wir sehen eben jetzt auch, wie wichtig das ist. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt: Diese Serie wird durch die Rollenspieler entschieden. In Spiel 6 war es Dilo mit seinen 31 Punkten. Also ich hab's, muss dazu sagen, es war jetzt diese Nacht, ich habe es nicht gesehen, ich habe nur ein Recap dazu, ich habe nur einen Score gecheckt, deswegen kann ich nicht viel zu dem Spiel sagen.
0: Ich habe gesehen, dass es ein
1: 40-Punkte-Blowout war und habe mir mhm. gedacht, what the fuck, was ist hier passiert? Ja, das ist dann halt vielleicht so ein bisschen der Unterschied zwischen einem Championship-erfahrenen Team um Spieler wie LeBron James und Anthony Davis und auf der anderen Seite halt ein sehr, sehr unerfahrenes Team, das so gut wie kaum Player-Verfahrung, abgesehen von den letzten Jahren hat. Ähm, ja, und die Tiefe. Wie gesagt, die Rollenspieler haben es am Ende entschieden. Äh, Gerade die Tiefe der Lakers, die jahrelang, Jahre monatelang, die ganze Saison eigentlich nicht existent war, hat diese Serie zugunsten der Lakers entschieden, in meinen Augen. Ja, die Defense war halt für mich
0: so der größte Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das
1: sagen. ist ja seit Jahren eigentlich äh, eine Sache. Die Lakers gewinnen ihre Spiele mit der Defense. Das ist ja, ja seit der es, Bubble schon so.
0: Ja, es war in der Bubble so. Danach hat man seine gesamte Defense abgegeben. Die letzten ja, Jahre. Haben, die haben wir auch keine Spiele gewonnen. Genau. Ja, aber das ist ja der Punkt was hey, man also, halt sagen
1: muss. Was ich meine ist, die Lakers haben sich seit jeher immer Erfolgsfall über die Defense definiert. Genau. Also deswegen will ich das jetzt nicht so außergewöhnlich hervorheben, weil das erwarte ich von den Lakers. Ja, will aber ich, ich finde so das sagen. schon
0: beeindruckend. Vor allem als Anthony Davis in dieser Serie gemacht hat defensiv, ist halt alles andere, als zu vernachlässigen. Der bietet mm. Blocks, der bietet trotzdem Rimschutz. Es gibt ja mal viele Spieler, wo man dann sagt. Die sammeln viele Blocks, aber vernachlässigen, deswegen den Ringschutz bei Anthony Davis überhaupt nee, nicht Fall. Er hat in den sechs Spielen hat er 25 Blocks gesammelt. Das sind die meisten Blocks innerhalb einer Six-Game-Playoff-Serie äh, Six, äh, Six seit 2014.
1: Da haben wir ja auch nochmal vier jetzt in dieser, im letzten Spiel. Also ich habe bei BK Ref spiel, fehlt das letzte Spiel noch in der Liste. Ich habe ja noch Anthony ja. Davis 21 Blocks Ach Achso, ja, sind ja.
0: 25. Und er machte auch, muss man sagen, wir haben die ganze Zeit gesagt. Jaron Jackson Jr. foult hier gefühlt in den Playoffs gar nicht. Er hat nochmal in den Totals nochmal sechs weniger Fouls als Triple J, mhm. was ich auch krass fand. Allgemein muss man sagen, die, wie du schon gesagt hast, die Unerfahrenheit der Grizzlies im Vergleich zu den Lakers war halt im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt nach,
1: meist nach möchte guten Spielen. ich auch eine, etwas, entschuldige bitte, Arroganz dort an der Stelle nochmal mit den Armen werfen. Der Grizzlies. Ja.
0: Man muss halt wirklich sagen, nach guten Spielen, nehmen wir zum Beispiel Desmond Bane in Game 5, tun immer wieder Down-Games folgen. Und das war über die komplette Serie so. Dazu hat noch mal renten ein Stück der Serie gefehlt. Allgemein, was Bill Brooks jetzt auch die Playoffs veranstaltet hat, der hat sich nicht bloß in die Köpfe des Lakers reingesetzt, sondern auch in die Köpfe seiner Mitspieler. Und wahrscheinlich hat er sich auch eine kleine Blockade in seinen eigenen gesetzt, so wie es aussah. Mhm. Man muss halt wirklich sagen, Triple J war im Endeffekt der konstanteste Spieler der Grizzlies. Und das ist halt schon ein Problem. Bane?
1: Nein. Also nein. Ja, ja, es ist schwierig. Ja, nee, ich gebe dir schon recht, grundsätzlich, dass Jackson Jr. der ist äh, der, der beste Spieler war. Ich tue mich aber zum Beispiel auch ein bisschen schwer damit, jetzt wirklich entscheidend zu sagen, ob jetzt Bane oder Moen der entscheidend. Ich fand, es haben alle haben mich nicht so richtig überzeugt letzten Endes, aber das ist halt genau das.
0: Javin Jackson hat von und hinten geliefert, der hat super gespielt Ja, er, er am
1: ehesten noch. Also Jackson Jr. nehme ich jetzt ein Stück raus. Das habe, auch, habe ich auch letzte Woche schon gesagt. Er ist, äh, ich bin auch wirklich positiv überrascht davon, dass er eben als eigentlich einziger Bigman in dieser Serie das so liefern konnte. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass Zügel löser von den Schiedsrichtern sind, dass er eben nicht so viel in den Foul Trouble gerät. Ähm, vielleicht ist Jaron Jackson wirklich jemand, der in Zukunft mal als ein Playoff-Performer eingehen wird, weil eben diese Foul thematik dort nicht so relevant ist. Das ist... Eigentlich etwas, worüber man sich schon woran man sich schon stören kann, finde ich, an einem Spieler. Ähm, aber ja, ansonsten halt dahinter fehlt einfach die Konstanz, gebe ich dir recht, da fehlt die Konstanz, fehlt die Tiefe auch ein Stück weit einfach. Das war der Unterschied. Und lass uns trotzdem, lass uns nochmal über Chamo Wand reden. Der Kerl wird seine Karriere nicht bis zum 30. Geburtstag durchführen können, wenn der so weitermacht. Wir haben vor ein oder zwei Jahren dieses Thema schon mal sehr intensiv gehabt, seine Flugaktion und damals vor allem seine äh, konfusen und kopflosen Landungen. Jetzt ist es das kopflose Abspringen und in der Folge dessen gar keine Möglichkeit zu haben, eine vernünftige Landung hinzukriegen. Also wenn ich gesehen habe, wie der teilweise in A.D. oder in äh, Le auch reingeflogen ist, dann wundert es mich, dass er vier Spiele in dieser Serie spielen konnte. Ganz ehrlich. Ja, kann
0: ich gut verstehen. Also im Endeffekt muss er es selber lernen. Entweder er lernt es oder er lernt es nicht. Wenn er ja. es nicht lernt, wird die Karriere kurz. Wenn er es lernt, wird die Karriere lang sein. Und da hat er auch das Potenzial dafür, im Endeffekt ist das eine Sache, das muss im Kopf funktionieren, das traue ich ihm zu. Er ist ein genialer Basketballer, er hat auch in den Jahren schon dazu gelernt. Ich Dieses Jahr wirkte er vor allem ein bisschen übermotiviert,
1: was man ganz ehrlich sagen genau, muss. muss. ich gerade sagen, vielleicht durch die ganzen Sachen, die jetzt halt in den letzten Monaten auch sind, dass er einfach ein bisschen übermotiviert war und das ein bisschen besser kanalisiert bekommt und das nächste Jahr vielleicht auch wieder besser aussieht, ist richtig. Aber verletzungstechnisch bei Jammer Rand mache ich mir wirklich Sorgen, dass da irgendwann mal was Großes kommt, was ihm vielleicht dann auch nachhaltig die Karriere äh, beeinträchtigen kann und wo ich ihn dann halt auch schon irgendwie selbst schuld sehe,
0: so wie es aktuell aussieht. Ja, kann ich gut verstehen. Die Frage ist halt, wie geht es in den nächsten Jahren weiter? Man hat eine Team-Option für Xavier Tillman, das ist die einzige Option, die man ziehen müsste, beziehungsweise die man zieht halt für ja. 1,9 Millionen. Dylan Brooks wird Free Agent, ich glaube nicht, dass man ihn verlängert, der wird maximal via seinen Trade-Track gehen, einfach weil es jetzt viel zu viel Unruhe gab, während Playoffs kam raus, dass man ihn traden wollte, Das außer der Vertrag wird extrem günstig, sonst behält man ihn nicht.
1: Also ich verstehe deinen Punkt und ja, Dylan ist ein Unruhestifter wahrscheinlich auch im eigenen Team, andererseits glaube ich schon, dass dieses ja insgesamt auch noch recht junge Grizzlies-Team in ihrem Kern schon so ein bisschen auch äh, verschworen ist untereinander ähm, und andererseits, ähm, auch wenn ich von dem Typ Dylan überhaupt kein Freund bin, also ich finde ja, das ist eine noch nervigere Version von Patrick Beverly. Ähm, finde ich zumindest ist sein defensiver Wert darfst du nicht unterschätzen, weil er eben auch wenn er dort noch ein bisschen lernt ne? also er muss dort schon auch definitiv noch ein bisschen erwachsener werden in der ganzen Sache, aber er ist halt jemand, der kann beim Gegner in die Köpfe kommen vielleicht nicht unbedingt bei LeBron James, aber ich glaube das gelingt insgesamt nur sehr sehr wenigen Leuten und er hat halt ein effektiv, ein sehr sehr wichtiges Defensivplay und wenn er dort, ich muss immer an Tony Allen denken bei den Pucks Tony Allen war wahrscheinlich der schlechteste Offensivspieler in der gesamten NBA-Geschichte aber der Kerl hat immer seinen Wert gehabt, als er erwachsen geworden ist. Mit seiner Defense, und die kannst du ja Pux nicht abstimmen. Pux hat dort noch ein, zwei Jahre Erfahrung wahrscheinlich, bis ich den äh, wirklich mit dieser Tony-Ellen-Vergleich sehe. Aber ich glaube nicht, dass die Grizzlies ohne weiteres bereit sind, ihn abzugeben, weil ich sehe ihn schon als nicht unwichtigen Teil dieses Konstrukts. Weißt du, wie ich meine? Ähm, ja, ich weiß nicht, was du raus willst. Ich guck
0: gerade, wie alt Dylan Prux ist, weil ich glaube, du tust ihn zu jung einschätzen. Dylan Prux ist 27 ja und der restliche, das restliche Team, es wird dann anders aufbauen, muss ich sagen. Also ich sehe dann die stillen Plugs. Das Team muss von allein wachsen. Da sehe ich eher sei ihr Williams, der mehr Minuten bekommen sollte, der diese Saison auch noch nicht wirklich weiter vorgetreten ist. Beziehungsweise sollte man eigentlich, bin ich der Meinung, nochmal für den Flügel traden. Man hat insgesamt acht First-Rounder bis 2029. Unter anderem ist dann ein 2026er Clippers-Pick dabei, mhm. der in der ersten Runde der sehr interessant sein könnte 26 wir haben gerade drüber geredet wie es jetzt in den nächsten Jahren bei den Clippers aussieht ich glaube nicht dass der vom Wert sinken wird in den nächsten Jahren danach muss man ja wirklich sagen man hat noch sechs Seconds rumliegen und wenn man halt wirklich so einen Spieler wenn jetzt Toronto einreißen sollte
1: ja so natürlich Anunobi, wenn du so einen Spieler kriegst ein. da dann hast du recht ja. bist
0: du, und das ist das wo in die Richtung auf die ich gehen will ich okay. würde lieber einen defensiv starken Sender der sein vielleicht ein Free
1: D Player äh, Flügel sorry Okay, ja.
0: der die Brooks-Rolle einnimmt.
1: Natürlich, wenn er dann gleichzeitig auch noch ein bisschen effizienter in der Offensive ist und das Basing bietet, das Brooks momentan nicht bieten kann, dann ist das natürlich eine Überlegung wert. Aber wenn du nicht diese ganz klare Idee hast, wer die Brooks-Position übernehmen kann, dann bin ich mir sicher, werden die Quizzleys ihn gerne auch wieder zurücknehmen. Denn Hat er ist ein wichtiger Spieler, der, ich glaube, auch aufgrund seiner Art, seiner Persönlichkeit, by the way, Fun Fact, Dylan Pooks ist sein 27 Jahren der zweitälteste im Kader, ähm, nur Stephen Adams ist älter, ähm, er ist jemand, der den Quizlies halt auch mal diesen Push innerhalb eines Spiels geben kann. Ne? Also so, ich, ich verstehe alles, was du sagst und ich kann total nachvollziehen, wenn am Ende die Grizzlies sagen, ähm, Kosten und Nutzen stehen hier nicht in einem sinnvollen Verhältnis, wir können das nicht tun ähm, oder wir sollten das nicht tun, aber ich finde halt, dass der Nutzen eines Dylan Brooks teilweise aufgrund seiner Persönlichkeit und dem vielen Geräte um ihn herum ein bisschen niedriger gemacht wird, als es vielleicht wirklich ist. Ja, ich war ja eigentlich immer ein Brooks-Fan. Das Ding ist halt, dass ich halt glaube, dass er halt
0: auch mittlerweile seinem Team damit auch geschadet hat und dass man das auch eindeutig sehen kann. Allgemein würde er seinen Wert innerhalb der Liga nicht... Ähm positiv beeinträchtigt haben, sage ich mal so. Mal gucken, wie viel er wirklich noch bekommt. Allerdings
1: würde ich halt trotzdem einen Flügel, der mehr in der Timeline der jungen Spieler liegt, halt bevorzugen. Ja gut, wie alt ist so? Ne, 24, oder? Anulobi? Okay, nee, das passt ja. Dann habe ich halt immer noch so ein bisschen älter. Wie gesagt, die 27, das ist, der ist jetzt nicht völlig raus. Äh, was das Alter angeht, Jackson Juniors 23, natürlich passt oder im Moment auch, natürlich würde dort ein Anunobi eher hinpassen, andererseits haben wir angeblich die Quizlies schon mal letzte Deadline, drei oder vier First-Rounder für ihn geboten und die Webters haben abgelehnt, ich glaube nicht, dass da im Sommer groß was passieren wird. Man hat jetzt einen Coaching-Wechsel, man hat gemerkt, dass ähm, das
0: System nicht so funktioniert, wie man wollte, Nick Nürs muss aus der Tür rausgegangen sein mit der Aussage, "Herr fun with disguise. also, okay, das klingt eher so, als würde dort sehr viel brennen und mhm. deswegen bin ich gespannt, was Ujiri als GM macht, beziehungsweise Resident of Basketball Operations, wo ich halt sehr viel Vertrauen rein habe, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er nochmal einen Umbruch startet und vor allem das Team dann um Barnes aufbauen will und da wäre halt hast du einen jungen Spieler, wo danach noch einiges ähm, rankommt.
1: Team um Barnes aufbauen? Da ganz ich ehrlich? Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Besser alles als die und Trent Fleet und etc. So jetzt gerade. Nee. Es, um Scotty Barnes baue ich kein Team auf. Tut mir leid, das ist ja im, im, Mangelung an Alternativen. Vielleicht in Toronto, aber dann schmeiße ich lieber alles über den Haufen und fange vorne an. Weil, sorry, aber Scotty Barnes ist nicht der Ankerpunkt einer Franchise für die Zukunft. Ich denke was ein
0: guter Trainer aus also ihm macht,
1: sage ich oh, so. Also, da hat er auf jeden Fall viel Überzeugungsarbeit bei mir noch vor sich. Ich halte ihn für vielleicht schon fast als, also, solange der Hof nicht stabil ist, glaube ich nicht, dass was Scotty Barnes noch viel mehr rauszuholen ist. Sag mal so. Die Freiwurf,
0: ähm, ich glaube, 80 Prozent, wenn ich mich nicht ganz täusche. Kannst du ja mal checken nebenbei, bitte. Ähm, die Wurfform sieht ein bisschen komisch aus, ja, von der Dreierlinie, aber im Großen und Ganzen traue ich ihm zu, dass der Wurf mit der Zeit kommt. Der ist noch jung, der kann auch dann arbeiten.
1: Wenn das kommt, dann ja. sieht das anders. Momentan sehe ich das halt nicht so richtig. Freiwürfe 73 und 77. Also ja 73 letztes Jahr, hm. 77 Prozent dieses Jahr. Das ist solide. Der Dreier von 30 auf 28 gesunken bei etwas weniger als drei Versuchen jeweils. Ähm, ja, also Barnes hat natürlich seine Bewandtnis in der Liga. Ich hätte auch nicht zum Woogie auf die Year gemacht. Ich glaube, da waren wir uns auch einig damals, was Mowgli angeht. Ne? Ähm, aber Ganz ehrlich, wenn es um die jungen Spieler, um die man in der äh, aufbauen möchte in der Liga, da würde ich nicht an Scotty Barnes denken. Nicht in den Top 10, wahrscheinlich, vielleicht auch nicht in den Top 20. muss ich Die Sache sagen. ist,
0: ich finde, du musst langsam, also bei den Raptors, wäre es idealerweise können müsstest du jetzt einreißen, bin ich der Meinung. Auch gerade, wenn du sowieso einen neuen Coach suchst, dass du vielleicht ein, mit dem Coach ein neues Team aufbaust. Und da ist zumindest der Baustein, der jetzt im Kader vorhanden ist, der da der, der bleiben muss, ist erstmal Barnes. Also du kriegst ein unmoralisches Angebot. Und was du danach dazu kriegst, wie gesagt, dieser 26er Clippers-Pick ist wirklich interessant. Mhm. Vielleicht kriegst du in dem Draft danach einen guten Spieler, der vielleicht auch besser als Barnes ist. Vielleicht hast du mal eine Möglichkeit, oder du tust mal so einen Glücksgriff wie einen Mitchell, einen Jannis oder einen Jokic machen. Ja, Kann ja alles passieren. Sicher. Aber im Endeffekt viele Picks und danach halt, wenn du Barnes erstmal als Grundbaustein hast, ob du danach noch einen besseren Spieler kriegst, etc., ist wärmer positiv natürlich, aber du hast erstmal einen soliden Grundstein in einem jungen Alter.
1: Ja, okay. Lass ich mal so stehen, wie gesagt. Mir wird es nicht gefallen, aber ich weiß auch, also bei den Raptors sieht es halt aus, kann wirklich in jede Richtung gehen. Eigentlich müsste man aufbrechen, andererseits hätte man das meines Erachtens nach im Februar tun sollen. Ähm, ich glaube, den Höchstwert, den man hätte für seinen Kader generieren können, den hat man verpasst. Das ist immer wieder bei dem Stichwort lieber eher als später mhm. abgeben. Ich glaube, dieser Punkt ist ein bisschen verloren gegangen bei den Raptors, weil man halt so zwischen den Stühlen stand. Aber ja, jetzt sind wir von Dylan Brooks auf die Raptors gekommen. Ich würde dich fragen, hast du noch was zu den Grizzlies?
0: Äh, gar nicht mal unbedingt. Dann würde ich ganz kurz zu den Lakers nochmal zurückkommen, wenn das mhm. für dich okay ist. Weißt du, wer der Berater, der persönliche Berater von Genie Bass ist? Nee, keine Ahnung. Das ist Phil Jackson. Okay. Die waren auch, glaube ich, mal, ah, ja. liiert, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich glaube, das stimmt. Ja.
1: Weißt du, wie lange Phil Jackson keinen NBA-Basketball geguckt hat? Geguckt hat? Hm? Keine Ahnung, wahrscheinlich seit dem bubble Titel der Legos nicht mehr. Bubble ist richtig und weißt du, warum er danach kein NBA mehr geguckt hat? Weil Sport und Politik nichts miteinander zu tun Ach, haben. Ach Quatsch. Ja. Ah, Phil Jackson ist halt auch so ein, so ein alter, weiser Mann. Genau. Hm.
0: Also, gerade in der Liga, die ähm, politisch engagiert sein darf und soll, in der Liga, die dominiert ist von People of Color, werden Proteste, für Menschenrechte, für äh, egal welcher Herkunft, welcher Religion, welcher ähm, Gentrifizierungsfrage etc. werden immer wieder da sein. Es ist wichtig und gerade, dass sich halt schwarze Spieler für schwarze Menschen einsetzen, ein Thema George Floyd-Thematik war das mhm. zu dem Zeitpunkt der Bubble, ist extrem wichtig und sich bloß davor zu verschließen, weil man vor der die, weil man die NBA zum Beispiel als Ausweg vor dem ganzen Leid auf der Welt sieht und deswegen darf dort drinnen nichts erwähnt werden, ist der völlig falsche Weg. Bei solchen Themen habe ich ja gerne ein Zitat immer mit dabei. Habe ich auch in mhm. dem Fall gemacht. Das Zitat kommt von der Band Blaufuchs und heißt Schöner Tag. Und da habe ich die Textzeile raussucht. Kein Lied über alltäglichen Rassismus, über Konflikte zwischen Schwarz und Weiß und deine Scheiß Scheißvorurteile. Heute ist ein schöner Tag. Kein Lied über Ungerechtigkeiten, die Weltenschere zwischen Arm und Reich, über Shampoos oder Essen von der Tafel. Heute ist ein schöner Tag. Heute ist so ein schöner Tag. Ich mache die Augen zu, nehme die Hände vor die Ohren. Ich halte meinen Mund, denn ich bleibe lieber stumm. Ich mache die Augen zu, nehme die Hände vor die Ohren. Ich sehe nichts, was ich nicht mag. Heute ist so ein schöner Tag. Ja. Finde ich sehr passend, weil einfach das ist das, was Phil Jackson vom Prinzip erfordert, fordert, mhm. dass die Spieler still ihr Ding machen, ohne auf Ungerechtigkeiten der Welt halt Shut zu up Shut up and shrivel. Shut up and shrivel, genau. Von einem Typen, der in seinen jungen Jahren ganz klar links geprägt war, aus der Hippie-Szene kam. Mhm. Drogenkonsum war ein großes Thema bei ihm, was halt, sehr schwierig, also ich hätte nie mit solchen Aussagen gerechnet, ich bin überrascht, dass du das überhaupt nicht mitbekommen das, hast. Ich habe nichts davon mitgekriegt, tatsächlich, oh, nicht cool. mal ansatzweise. Großes Thema gerade in der okay. Amerika, ja. Kass. Und halt, da geht es ja schon weiter, der persönliche Berater von Genie Buzz guckt seit drei Jahren kein... Was schon kurios irgendwie, ja. Ja, ist halt schwierig. Also es wurde ja schon immer wieder gesagt, es gab auch Spielerstimmen, ähm, wo er Trainer war, gerade in der, oder wo er GM, in der, hier, Fette, GM war, bei mh, Nix.
1: Nix. Ja, da gab es ja auch viele Kontroversen, das stimmt ja, da hast du recht. Auch zwischen Team und ihm gab es halt immer wieder mal ein bisschen Probleme, ja, da hast du recht. Also erst scheint so, als wäre Phil Jackson nicht besonders gut gealtert.
0: Genau, man muss halt wirklich sagen, also um das Thema nochmal ganz kurz zurückzubringen, Sport und Politik, bzw. Musik und Politik, so was zu sagen, dass das nichts miteinander tun hat, ist völlig falsch. Ja. Gerade das sind Menschen, wenn die halt was darüber haben, also wir nehmen mal so Leute wie Xavier Naidoo oder Nena raus. Ähm, wenn die oder, sich den mit den, oder den Wendler. Oder den Wendler, genau. Gibt ja genug Namen, die sich da in den letzten Jahren sehr berühmt dafür mhm. gemacht haben. Ähm, wenn Leute mit einer großen Plattform was erreichen oder was sagen, ist das wichtig, weil sie stehen für die Menschen auf, deren Stimme nicht gehört wird, die ja. nichts dafür sagen können, beziehungsweise wo einfach Leute denen nicht zuhören, weil sie einfach ein zu kleines Licht sind. Wenn du oder ich zu einer, zum Großkonzern gehen und sagen, ihr seid scheiße, weil ihr das und das macht, weil ihr ähm, ist ja die Frauenquote seid... nicht erfüllt, ist ja gerade ein großes Thema, gerade Angleichungen äh, im Osten geben, ähm, Frauenlohn, ähm, Lohnausgleich der
1: Frauen. Soll das sind aber unterschiedliche werden? Sachen. Frauenquote und Lohnausgleich sind Nein, aber das ist ja aber gerade ein Thema okay, Lohnausgleich klar. der
0: ja. Frauen-Männer-Berufe, ja. was ja auch ein wichtiges Thema ist, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, definitiv. Und wenn wir überlegen, wir haben 2023, mhm. also ja. traurig,
1: dass das immer noch ein Thema ist. Genau, aber worauf du hinaus bist, wenn wir dorthin gehen, dann interessiert die das so herzlich wenig, wenn aber beispielsweise Okay, bescheuertes Beispiel. Ich hasse mich selber dafür, aber Helene Fischer vor der Kamera steht und sagt, die sind schlecht, dann glauben das halt auch viel mehr Leute und dann hast du eine gewisse Basis, die dagegen arbeitet. Genau. Deswegen musst du deine oder sollte man seine Plattform für sowas nutzen? Und auch wenn ich auch
0: keine Helene Fischer bin, aber die hat ganz coole Ansichten, hat sich auch schon klar gegen Rechts positioniert. Mhm. Gab es einen riesen Backlash dabei bei ihren Fans? Aber trotzdem das hat sie so wahrscheinlich mich nicht. <lacht> trotzdem hat sie ja wahrscheinlich ein bisschen was funktioniert. Und ja. gerade das beste Beispiel: Menschen beeinflussen zum Besseren wie gesagt, meine Eltern waren immer patriotisch, konservativ eingestellt, sind sie immer noch, muss man dazu sagen, aber ich habe auch schon die Situation gehabt, neben meinem Vater bei Saltatio Mortis zu stehen und mein Vater halt gesungen hat, Türgut zu Bürger, wissen, was du bist, du rettest nicht das Abendland, du bist ein Arschloch und Rassist, ja. hat mein Vater neben mir gesungen, der konservativ okay. eingestellt ist, der auch mal einen dummen Spruch immer früher auf den Lippen hatte, aber er mhm. denkt mittlerweile auch über andere Sachen und da bin ich der Meinung, ist auch gerade die
1: musikalischen Vorbilder ein großes Thema bei der Sache. Auf jeden Fall, weil man halt immer damit konfrontiert ist und auch unterbewusst auch einfach die Inhalte aufnimmt. Auch wenn man vielleicht nicht immer über jeden Songtext direkt nachdenkt. Genau, und das ist halt ein großer Punkt. Und das kann ja. halt
0: Sportler und halt ähm, Musiker. Musiker machen, beziehungsweise auch jede andere jeder Person andere, des genau. öffentlichen Lebens. Blöd gesagt, klingt vielleicht ein bisschen vermessen, aber auch das, was wir hier ja machen, wenn wir solche kleinen mhm. Themen ansprechen, einfach bloß mal kurz zu verreden. Ja. Ich wollte es nicht ansprechen, aber ich hat gerade denselben Gedanken. Ja. ja, aber es ist so. Also ja. ganz ehrlich, jeder, der halt irgendwie... Eine gewisse Reichweite hatten sich ordentlich positioniert, ist immer ein super Fall. Also, ja.
1: Wenn du die Möglichkeit hast, Leute zu erreichen, dann nutze das für einen positiven Einfluss. Ganz einfach. Außer du bist Nazi, dann bin nicht. Dann ist es ja auch kein positiver Einfluss. Ja. Ja. <lacht> Ganz kurz nochmal rund um die Liga.
0: Nürs ist raus bei den Raptors. Udoka ist zu den Rockets gekommen. Was hältst du von Udoka
1: bei den Rockets? Ach, kann ich gar nicht greifen irgendwie. Ich glaube, in Houston wird es sehr, sehr große Veränderungen geben. Auch kadertechnisch, vielleicht auch noch weiter strukturell in der Organisation irgendwie. In Udoka holt man sich nicht in so ein eigentlich völlig planloses Rebuild-Team, wenn man ihm nicht von irgendeinem Plan hat überzeugen können. Genau, sehe ich auch so. Allerdings hat er ja nur auch den kleinen Backlash
0: gehabt noch aus ähm, den Boston-Zeiten. Allerdings gab es da ja eine Ermittlung. Man hat sogar einen Privatdetektiv engagiert aus dem Houston, wurde sogar gesagt. Und eigentlich muss alles safe sein zu dem Punkt. Angeblich hat er den Raptors sogar abgesagt. Okay, das habe ich nicht gehört. Ja.
1: Aber ja. Bin ich gespannt, was draus wird. Auch die James-Harden-Stimmen in Houston werden immer lauter. Ja, James-Harden übrigens äh, hat ja, Philly als einzige Team gesweept. Man hat ein paar Tage frei. James-Harden hat wohl gerade eine Backpfeife in Las Vegas verteilt. Ach so? Ja, ich habe das nur auch nur heute früh, es muss gestern oder vorgestern gewesen sein, vor irgendeinem Casino. Ich habe die Bilder an sich auch noch nicht gesehen. Nur ein Standbild, also kein Bewegtbilder. Mhm. Da muss man muss irgendwie eine Backpfeife verteilen. Also es wird auch wieder über James-Hardens äh, auf kurz Verhalten wieder diskutiert gerade. Okay. Markan, MIP waren wir
0: uns ja eigentlich klar. alle einig. Sollte keine Überraschung sein. Banquero jo. ist Rookie of the Year. Ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte Shade Up wirklich lieber gegeben, aber es war klar, dass es Banquero wird, bin ich der Meinung. 98 First
1: Place, Stimmen für Banquero, 2 für Walker Kessner.
0: Platz 2, weil einfach DAP hat
1: wesentlich ja. mehr Second-Stimmen, deswegen genau. er auf Platz 2 gelandet. 75 oder mhm. sowas. genau, also die Differenz ist nochmal, aber die zwei First place also First-Place, wo es die beiden Kero nicht bekommen hat, war ich aber auch überrascht, dass die eben keiner für j abgefallen ist, sondern dass die beiden Kessler gekriegt hat, aber ja, ist ja in Ordnung. Und Chris, um unseren ähm,
0: Öffentlichkeitsarbeit... <lacht> wie habe ich es genannt für uns, unsere Reichweite zu nutzen, yeah. bekommst du jetzt, weil ich ja auch für dich schneide, deswegen mm -hmm. gebe ich natürlich trotzdem ein bisschen Arbeit noch yeah, mit, also du yeah, musst yeah, nicht yeah. bloß einen Text schreiben dafür, sondern du musst heute halt ein paar Verlinkungen raussuchen. Und das ist zum einen will ich, dass du Plaufuchs verlinkst, also die Spotify-Playlist von der Band, die ich gerade hier zitiert habe, mit schöner Tag, kann ich dir auch nochmal die Bands dann schreiben. Danach möchte ich, dass du Molly Punch, die ja auch schon Erwähnung bekommen haben, kurz verlinkst. Und zu guter Letzt, die Band, die ich dir vor uns gezeigt habe, über die ich, wo du gesagt hast, das klingt sogar nach Musik, die du nicht so schlimm findest von mir. Ich habe den Namen wieder vergessen. Die Griffins.
1: Ach so, nee, dann hatte ich auch eine andere im Sinn. Ja, musst okay. du mir definitiv schick mir ich einfach schick die, die Links rein. und gut, ja. weil das wäre sonst Quatsch, wenn... Genau, ja. Ganz kurz, wie gesagt, oh, Molly so. Punch hat seinen Shoutout schon bekommen, Dead
0: and Kids haben wir ja schon oft genug geschaut deswegen kriegen die nicht mal... An die habe ich gerade gedacht. Weil deswegen kriegen die nicht mal eine Verlinkung dort rein. <lacht> <lacht> ähm... Blaufuchs wegen dem Zitat kriegt die Verlinkung rein. Und zu guter Letzt haben die Griffins, ska Band aus Leipzig, ein neues Album rausgebracht. Das ist am Freitag rausgekommen, so also gestern. Die hatten auch die Record Release Party. Ich war auch eingeladen als Gast, was schade war, dass die zeitgleich mit den Dead-end-Kids war. Ich habe die Dead-end-Kids halt eher zugesagt schon. Deswegen war ich nicht bei den Griffins in Leipzig. Ich habe das neue Album jetzt zweimal durchgehört. Es ist genial, es ist schön, es ist skalastisch, es ist stimmlastig für dich, Chris. Es regt zum Tanzen an und deswegen will ich zumindest, wenn ich schon nicht bei denen die Record-Release-Party, Aftershow-Party machen konnte, weil ich halt in Dresden unterwegs war, will ich denen zumindest ein kleines Shoutout über unseren Kanal geben. Deswegen soll dort die Verlinkung zu dem neuen Album keine Lösung bitte mit rein.
1: Dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Mhm. Du guckst, schwierig. Das war gerade wieder ein sehr, sehr langer Satz von dir. Ich habe irgendwann zwischendurch abgeschalten, entschuldige. Ja, normal. Ja. Ich muss mich dann beeilen, weil in zwei Stunden, drei Stunden fangen die Titans an zu spielen.
0: Mhm. Auch interessant, aber ja, ich kann per Livestream zugucken. Von daher würde ich sagen, wenn ich dann Titans gucke, könnt ihr während des Titans-Livestreams, cool, dass ich das jetzt sage, Total clever, na, ja. diesen Podcast hören. <lacht> <lacht> aber ja, vielleicht hat es ja wirklich jemand gemacht, mal gucken. Sonst folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook. Lasst Bewertungen da auf Spotify und Apple Podcasts, seien es die 5 Sterne, sei es ein kleiner Text dazu. Chris, wir müssen wirklich wieder dran denken, das am Anfang auch noch mal zu sagen, weil das war ja, eigentlich unser stimmt. Ziel, das haben wir ganz vergessen. Das hat richtig gut geklappt bisher. Allgemein, danke für die Leute, die auf die Interaktion auf Spotify reagiert haben. Da sind ja noch ein paar mehr gekommen, als die mir schon mal vorgelesen hatten und wo wir mhm. zumindest drüber geredet haben, wo ein Hörer, ein 14-Jähriger, sagt, ich spiele Basketball, bin so und so groß und vielleicht als Grüße an Andreas. Ja, stimmt. <lacht> Aber es sind ein paar mehr dazugekommen. Zum Beispiel wurde Luca als Gast öfters gewünscht, zum mhm. Beispiel bei deiner Folge, cool, das habe ich gelesen. Und dann hat Andreas Wurf hat bei einer Folge kommentiert, dass mhm. das halt eine gute Folge war und dass er halt froh ist über jede Folge, die wir bringen. Schön. Und ja. Ab und zu lese ich bei den Interaktionen rein. Wie gesagt, dort muss ich ehrlich sagen, werde ich nicht jedes Mal danach vorlesen, was da kam, außer es war jetzt halt, wie
1: jetzt, hat sich gerade ergeben. Deswegen schau da an jeden, der es gemacht Ist hat. Ist das jeden. eigentlich was, was jeder einsehen kann dann? Also wenn ich jetzt einfach mit meinem banalen Spotify auf unseren Podcast gehe, kann ich diese Reaktion sehen oder Keine können Ahnung. nur wir als Betreuer, Betreiber des Podcasts sehen? Also ich sehe mich schon ein bisschen als Betreuer von dir, um dich ein bisschen durchs Leben zu führen, aber wie das bei Spotify aussieht, kann ich dir nicht sagen. Ja, es sieht aus, also die Frage ist da, man kann antworten, aber man, also ich weiß nicht, bei welcher Folge antworten, vielleicht gucke ich nur bei der falschen?
0: Ja, nee, bei Luca Cella, ähm, ja, Raptors gegen,
1: hier mit Luca, da haben wir einen. Ach, da hat man ja auch die Umfrage dazu, genau.
0: Das war aber nicht bei der Umfrage, das war bei der... Nee,
1: nee, ich weiß schon, genau. Aber nee, Antworten kann ich keine sehen. Also die sehen wohl nur wir dann über Enker über sozusagen. Genau,
0: also ich habe auch schon mal reingeguckt, wie gesagt. Danke für
1: jeden, der es gemacht hat.
0: gibt auch mal ein kleines Feedback dadurch, da, auch wenn euch halt wirklich was im Pod auffällt, dann könnt ihr auch direkt über Spotify uns jetzt eine Nachricht schreiben zu der Folge. Jo. Und... Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Chris, du legst dich jetzt gleich schon mal schlafen, habe ich gehört. Ja, für eine kleine halbe, dreiviertel Stunde müsste es gehen. Und ich werde danach bis die Titans anfangen, nachdem ich hier ähm, geschnitten habe und nochmal einkaufen war, noch ein bisschen NBA 2K zocken und dann das Wochenende gemütlich ausklingen lassen, weil ich am morgen die zwei Spieler bzw. den Samstag gemütlich ausklingen lassen. Bevor es jetzt noch viel länger wird, würde ich sagen, tschaußen. Ciao.
1: Ich habe mich nicht